0: İyi akşamlar. Kırım'ı konuşacağız çünkü son derece tehlikeli bir biçimde tırmanıyor olay. Bu akşamki konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Tabii tarih hukukçusu olarak biliyoruz sizi. Doğru. Popüler tarih ya da tarihin popüler boyutları konusunda da makaleleriniz var, televizyon programlarınız var. Onun için Kırım'a çok farklı bir bakış açısı getireceğinize eminim. Kırım'dan başlayacağız. Eğer vakit kalırsa tabii Kırım ama Ukrayna derken Hürrem Sultan'a belki uzanabileceğiz. Şehzade Mustafa'nın idamı konusunda eminim söyleyecekleriniz vardır. Sultan Süleyman kuşkusuz ve Bugüne kadar konuyu getirmeye gayret edeceğiz. Şöyle. Hadi uzun bir yolculuk, bir buçuk saatlik bir yolculuğa başlıyoruz. Ekrem Bey, bizim bir dış politikayla ilgili diplomasi isimli bir programımız var. Evet. O programda Mustafa Cemil Kırmoğlu. Yanlış söylemediyse. Doğru eskiden evet.
1: Mustafa Cemiloğlu'ydu. Mustafa, Mustafa Cemiloğlu'ydu. Cemil Şimdi
0: Mustafa Cemil e, Kırımoğlu'nun e, verdiği bir röportaj yayınlandı. Bugün Mustafa Cemil Kırımoğlu tabii e, Kırım'da insan aklının alamayacağı, hafızalısının alamayacağı büyük mezalimlere karışmış, e, e, e, muhatap olmuş. Kırım'daki Tatarların lideri, Tatar Türklerin lideri o röportaj büyük kaygılar içeren ifadelerle dolu ve kimse diyor Kırım'da kan dökülmeyeceğinin garantisini veremez. Bu son derece tehlikeli bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Önce Kırım oğlunu bir izleyeyim.
2: Ve biz daima, hep yerde büyük gururla söylüyorduk. Biz bu kadar mücadele verdik. Şükürler olsun vatanımıza, halkımızı getirdik. Ama bu yıllar içerisinde hiç kimsenin, kendimizin bile, ve diğer insanların bile bir damla kanını dökmedik. İsteredim tabii ki bu hayatım sonuna kadar öyle olsun hiç kan dökülmesin. Ama bizi öyle zor durmak soktular ki şimdi yüzde yüz kan dökülmeyecek bir garanti yok. Buna korkuyoruz. Tabii ki bu şimdi Rusların oyunu burada referandum geçirmek ve Rusya Kırmızı Manastırı Rusya'ya eklemek. Birinciden bu Ukrayna'nın anayasasına, temel kanunlarına aykırıdır. eder. Bu gibi referendurum geçirmek, devletin bütünlüğü konusunda yerel seçimler geçir, e, referendurum geçirmek kanuna aykırır. E, aslında bu konuda e, Ukrayna yönetimi kendi fikrini söyledi. Fakat buna bakmadan e, e, anlaşıldı ki bu referendurum geçirebilecekler. Referandum o işgalcilerin, Kalaşnikövlerinin altında geçirilen referandum ne kıymeti var? Bu bir. İkinciden, malum olduğu gibi, Kırım Adası'n, Yarım Adası'nda Kırım Tatarları kökenli halk Yani bu toprağın sahipleridir. Elbet, bazı tarihi sebeplerden dolayı sürgünlük, soykırımlar, biz, biz toprağımızda azınlık olduk. Ama bu bizim toprağımız. Onun için bu toprağın kaderini Rusya'dan getirilen insanlar kendi seçimlerinin referendumlarından tayin edeceği ve karar vereceği de, Tabii ki şükür, mantıklı değil. Uluslararası konulara aykırıdır. Onun için Kırım Tövbe Mellilerisi haklı olarak bu referendumda katılmayacağını ve bu referendumun ...neticelerini tanımayacağını açıkladı. Bu yalnız e, meclisin fikri değil, bütün normal, medeni memleketler... ...bilmiyorum Rusya'da gayrı daha kim destekleyecek bu gibi bir mantıksız referendim? Yalnız Rusya. Çünkü Rusya böyle istiyor. İşte bu istekleri yerine gelmemesi için gerekli hareketler yapılması lazım. Biz bize düşen vazifeyi elbette yapacağız... Galiba Sayın Merkel söylediği gibi, Putin biraz şaşırtmış, dünyadan yol geçkeni anlamıyor galiba da. Böyle avantüristik adımlar yapıyor. Hem Ukrayna halkının tehlikeyi attı ve aynı zaman Ruslara da tehlikeyi attı. Bunlar yıllarca ufak bir Çeçenistan'a ne kadar savaştılar, ne kadar insan kayıpları oldu. Şimdi 45 milyonluk bir ülkeye girip de ben böyle yapacağım, benim dediğim olacak demek bu son derece akılsızlıktır.
0: Evet Ekrem Bey, kaygı verici bir takım başka gelişmeler evet. de var. Bugün ajanslara düştü. Kırım'da Tatarların evlerine işaret koyuyorlar. Tanıkları var, görenler var. Rusya konuşan silahlı kişiler geliyor. Tebeşirle çarpı işareti koyuyorlar. Yetmiyor. Bıçakla da kazıyarak o işaretleri koyuyorlar. Ve son derece büyük bir korku içindeler.
1: Yahudilere yaptıkları gibi bir podgom onlar için de planlanıyor demek ki.
0: Evet. Böyle bir e, sıkıntı var. Şimdi tabi e, Ruslar aslında son derece sessiz, sedasız aşama aşama aşama aşama silah bile ateşlemeden Kırım'ı işgal ettiler diyebiliriz evet. herhalde. Evet. Öyle anlaşılıyor. Öyle yani anlaşılıyor.
1: Ukrayna'yı önce bir e, sosyal olarak karıştırdıktan sonra bu çok daha kolay oldu. Bunu anlamak kolay. Yakın tarihte Rus siyasetini yakından bilenler bunu anlarlar. Tabi Rusya kendi açısından belki vatan perverane bir hareket yapıyor. Ama dünya barışını tehdit eden buna benzer şimdiye kadar çok hareketi oldu. Biliyorsunuz Rusya'nın son 200 yaklaşık 300 senelik politikası hep güneye doğru inmek ve İngiltere gibi bir Müstemleke İmparatorluğu kurmak üzerine kurulmuştur. Sadece güneye inmemiştir ama Rusya. Batıya ve doğuya da gitmiştir. Kuzeye gitmemiştir. Kuzey zaten kutup olduğu için. Orada zaten tabi bir sınır var. Tarih boyu büyük fetihlerle Rus İmparatorluğunu kurdu. Bu İmparatorluğu bugün de aynen devam ettiriyor. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki galibiyetin mükafatı olarak kendisine Doğu Blok'u denilen Almanya'nın yarısı, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, e, Yugoslavya, Bulgaristan verilmişti o zaman. Evet. Arnavutluk verilmişti. Bir kısmı vaka ayrıldı. Daha sonra Tedricen soğuk savaş devresinde Fas hariç Kuzey Afrika'nın tamamını, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Yemen, Suriye, Irak bunlara hakimiyet kurdu. İran ve Afganistan'da hakimiyet kurmaya çalıştı. Tarihte zaten... Kendisine ait olmayan Kırım, Kazan, Astırhan, Kasım Hanlıklarını fethetti. Ondan sonra Uralları aşarak Sibirya'ya kadar geçti. Hatta Bering Boğazı'nı geçti, Alaska'yı işgal etti. Daha sonra Alaska'yı Amerikalılara sattı. Orada evet. duramayacağı anlayınca. Bu Rusya'nın öteden beri tatbik ettiği bir politika. Bunu anlamak kolay. İkincisi Kırım'ın Ruslar için stratejik bir hemmiyeti var. Kırım, çok kimse Kırım hakkında yeterince derinlemesine malumat sahibi değil. Halbuki bize çok uzak bir yer değil ve irtibatımız çok kuvvetli. Çünkü Türkiye'de şu anda bile milyonu aşkın Kırım Tatarı yaşıyor. Oradan sürgün edilmiş. Kırım yaklaşık 2000 senelik senelik bir Türk yurdudur. Bir kere Anadolu'dan bile eski bir Türkleşmesi var. Milattan önce İskitlerin buraya yerleştiğini biliyoruz. İskitler bir Türk boyudur. Vaka imparatorlukta başka kavimler yaşıyor ama İskitlerin Türk olduğu artık ilim adamları tarafından ekseliyetçe kabul ediliyor. Daha sonra burada Hunları görüyoruz, Hun Türklerini görüyoruz. Hunlar kavimler göçü sırasında buraya yerleşmiş olan Ostrogotları kovdular ve burada bir devlet kurdular, devletlerine kattılar. Ve ondan sonra buraya Türkler yerleşmeye başladı. Bu da M.S. sonra yaklaşık 3-4-5. asırlardır. O zamandan beri orada Türkler yaşıyor. Sonra Hazarları görüyoruz. Moğollar burayı işgal ettiler ama yerli halk yine Türklerdi. Kıpçak göçü yaşandı. Daha sonra Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı hakimiyetine girdiğinde de burada tek Türk dışı bir kavim yaşamıyordu. Yahudiler vardı sadece bir miktar Yahudi vardı. Onlar da Türk asıllı Yahudilerdir. Hazar bakiyesi, Kırım e, çaklar ve karaylardı. İki e, mezhebe ayrılıyorlar. Çok az bugün sayıları. Rusların Altınordu Devleti vardı orada. Gengiz evet. Han İmparatorluğu'nun bakiyesi. Altınordu Devleti 15. asırda yıkılınca, par- parçalanınca ortaya çıkan devletlerden biri Kırım Hanlığıydı. Ruslar, Rusların Büyük Hanı Ivan, Çarı Ivan, Altın Orda devletinden kopan hanlıkları yutunca hmm. Kırım Hanı, o zaman Kırım hanlıktı. Hacı Giray ve onun oğlu Mengli Giray Osmanlı Devleti'ne yanaştılar. Osmanlı Devleti ittifak kurmanın hayati bir emniyeti olduğunu anladılar. Ve böylece yutulmaktan kurtuldular. Hmm. Bu tarihi bir hadise ve büyük bir başarıdır Kırım Hanları açısından. Osman Devleti'yle ittifak. Çünkü diğerleri Ruslar tarafından yutuldu ve ondan sonra Ruslar Sibirya'ya geçtiler. Kırım 1475 senesinde Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine girdi. Ama bir anlaşmaya girdi. Yani Osmanlı ordusu sonra işgal etmedi.
3: Hmm.
1: Fatih Sultan Mehmet Kırım'ın yanı başındaki Boğazı'nın orada kefede Ceneviz kolonisi vardı. Orada bir e, üs kurmak istiyordu. Karadeniz'i kontrol altına almak için. Şimdi Rusya'nın yaptığı gibi. Evet. Fakat Kırım'la daha sonra bir anlaşma yaparak Kırım'ın tamamı Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Enteresandır. Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir imparatorluk olmasına rağmen Kırım gibi eyaletlerini otonom olarak yönetti. Han başta kaldı. Hanımız Kırım soyluları seçerdi. Padişah tayin ederdi. Bazen buna riayet etmediği de olurdu siyasi sebeplerle ama ekseri ederdi. Kendi divanı vardı. Elçi teati ederdi. Güçlü bir protokol seviyesi vardı han için. Çarla eşit seviyedeydi. Polonya kralı ile eşit seviyedeydi. Avusturya imparatorluğu ile eşit seviyedeydi protokolde. Padişah kendisine ayağa kalkardı. Osmanlı ordusuna süvarilerden oluşan birlikleriyle destek verirdi. Bunun dışında Kırım'dan Osmanlıların çok fazla bir maddi beklentisi yoktu. Çünkü Kırım zaten çok zengin bir yarımada değil. Ahalisin, arasinin bir kısmı çok verimli. Orada bağcılık ve bahçecilik yapılır. Çünkü e, denize paralel dağlar havayı ılıman kılar. Çok güzel bir iklimi vardır Kırım'ın. Hatta Ruslar orayı işgal ettikten sonra sayfiye olarak kullandılar ve sanatoryum olarak kullandılar. Yalta'da sayfiyesi vardı. Kralya, evet. bile. Livadya'da bir yazlığı vardı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Kırım Hanlığı Osmanlı e, vilayeti oldu ama otonom olarak 200 sene kadar böyle devam etti bu otonomi. Ve böylece Karadeniz tamamen Osmanlıların kontrolüne girdi. Kırım'lılar da Ruslar tarafından yutulmaktan kurtuldular. Ve Ukrayna o zaman Polonya'nın elindeydi Ukrayna. Evet. Rusların elinde değildi. Ukrayna'da bir devlet de yoktu. Yavaş yavaş Polonyalılar çekildikçe burada Kazak hetmanları vardı. Kazak beyleri evet. onlar Hakimiyet kurdular Osmanlı'ya, Kırım'a dolayısıyla Osmanlı'ya bağlıydılar. Yani vaktiyle Ukrayna, Kırım'a tabiydi. Rusya'da Osmanlı'ya ödediği haracı Kırım Hanı'na öderdi. Anladım. Ve direkt oraya muhatap olurdu. 200 sene bu münasebetler böyle devam etti. Ta ki 2. Viyana kuşatmasına kadar. 2. Viyana kuşatmasında çoklarının bildiği bir hikaye vardır. Zamanın Kırım Hanı. Murat Giray, Giray derler Kırım Hanlarına. Bunlar Cengiz Han soyundandır, Müslümandır, Hanefi'dir, Sünni'dir. Osmanlı kültürüyle yetişmişlerdir. Türkçeleri, Kırım halkı Türklere ile aynı ırktan. Fakat Kıpçak denen bir boydan. Biz Oğuz boyundanız, onlar Kıpçak boyudur. Dilleri biraz farklı olmakla beraber. Kırım kültürü Osmanlı kültürüne çok yakındır. Kırım Hanları 2. Viyana kuşatmasına kadar... Osmanlı Akıncı Ordusu'nu teşkil ederdi. İkinci Viyana Kuşatması'ndan önce Murat Giray Osmanlı Ordusu komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile bir münakaşaya girdi. Divan evet. toplantısında Viyana Kuşatması'na karşı çıktığı için Sadrazam tarafından azarlandı. O zamana kadar böyle bir muameleye alışmamış olan Han içerledi ve yapması gerekeni yapmadı. Osmanlı Ordusu'nun artçı görevini yerine getirmedi. Ve bundan istifade eden Polonya ordusu Osmanlı ordusunu bozdu. Ve Viyana önlerinden Osmanlılar çekildi. Bu han daha sonra azledildi. Sürgün edildi Bulgaristan'a. Yerine kardeşi Osmanlı yanlısı han geçti ama Osmanlı-Kırım münasebetleri bozuldu. İşte bu bozulan münasebetler Kırım üzerindeki otoriteyi Osmanlı otoritesini sıkılaştırdı. Aman Rusya'nın eline düşmesin derken fakat hadiseler yüzyıl geçmeden Kırım'ın kaybedilmesine, Rusların eline düşmesine sebebiyet evet. verdi.
0: Evet, şimdi e, tabii sorulan bir soru var, biraz da kafa karışıklığı var. İsterseniz önce onu bir aydınlığa kavuşturalım. Bu anlattığınız süreç içerisinde, bugüne geldiğimizde Ukrayna'dan ayrılması, aslında daha önce Sovyetler Birliği'nden e, kopup e, Ukrayna'ya bağlanması, onun arkasından bugünkü durum bağımsızlık ilan etmesi Rusya'nın işgal etmesi ya da bir referandumla Rusya'ya bağlanması gibi bir sonuç. Türkiye'ye bir hak doğurur bu. Bazıları böyle bir hakkın oluşabileceği görüşünle siz ne diyorsunuz? Bu konuda? Efendim bu
1: 20 yıl önce ortaya atılan bir iddia. 1991'de Ukrayna bağımsız olunca Kırım statüsü gündeme geldi. Pravda gazetesindeki o zaman bir e, Andreev adında bir e, kronikçi Kırım üzerinde Türkler hak iddia edebilir diye yazdı. Hı hı. Bu bence o zaman bir diplomatik ataktı. Yani Rusya tarafından Ukrayna'ya yapılmış bak biz işte Kırım'ı sana etmeyiz Yani Türkiye'nin olsun ama senin olmasın gibi bir mana da verilebilirdi. Bu benim yorumum. Daha sonra Putin'in danışmanı Bogdanov ve e, meşhur e, artist politikacı ama aynı zamanda bir ilim adamı olan bir e, Aşırı Sağcı Parti, Jirinowski, Jirinowski, Jirinowski Kırım Türkiye'nin toprağıdır. Kır, Türkiye Kırım üzerinde hak iddia edebilir dedi. Ve yakın zamanda, günlerde de yine Türkiye'nin burada bir garantör ülke olması veya Kırım hak üzerinde, Kırım'ın kaderi üzerinde, istikbali üzerinde söz söyleyebileceği söyleniyor. Ama bunu da tarihi hadiselere dayandırıyorlar. Yani Kırım'ın kaybıyla alakalı bir takım anlaşmalar var. 18. asırda Polonya yüzünden giriştiğimiz bir Rus savaşı, Ruslar çok güçlenmiş artık. Çar bizim deli dediğimiz onların büyük dediği Petro'dan sonra Rusya artık büyük bir devlet olmuştur. Ve Osmanlı Devleti'nden sonra dünyanın en büyük devletlerindendir. Polonya yüzünden biz Ruslara savaş açtık. Savaşa girmek zorunda kaldık. Çünkü Polonya denge bir ülkeydi arada. Almanlarla Rusya arasında Osmanlı Devleti toprak kaybı istemiyordu Polonya'da. Ve bu sebeple girdiğimiz savaşta yenildik. Rusların Hı-hı. bütün emeli Kırım'ı alıp Akdeniz'i yavaş yavaş kendi gölleri haline dönüştürmekte. Bunda muvaffak olmak üzere bir adım attılar. Evet. Kırım'ı, Kırım'a asker soktular 1771'de. Kırım asilzadeleri çaresiz bir hale düştü. Ne olacağız? Bir ikiye bölündüler. Bir kısmı Osmanlı taraftarı, bir kısmı Rus taraftarı oldu. Rus taraftarı olanlar dedi ki biz Rusya ile iyi geçinelim. Rusya bizi yutacak. Belki... E, avantajlar elde edebiliriz. Bir kısmı da dedik Rusya bizi yutarsa mahvoluruz. Biz Osmanlı yanlısı olmalıyız. Bu karışıklıklardan istifadeyle Rusya Kırım'ın başına Şahingiray adında bir genci han yaptı. Şahingiray Rus kıyafetleri giyen Rus askerlerini yanında yaver olarak taşıyan, Rus arabalarına binen, Rusça konuşan İslamiyetle ve Türklükle hiç alakası kalmayan bir kişiydi. Gülünç bir şahsiyetti. Şahingiray'ın bu hareketleri Kırım asilzadelerini galeyana getirdi. Kırım'da bir isyan çıktı. Bunu fırsat bilen Ruslar Kırım'ı tamamen işgal ettiler. Bu arada savaş zaten devam ediyordu. Savaş bizim aleyhimize bitince bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada 1774 tarihli anlaşma Kaynarca Anlaşması'dır. Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Kırım bağımsız oluyor. Hı hı. Kırım'ın bağımsızlığını Osmanlı Devleti tanıdı. Anlaşmaya imzasını attı. İşte ondan sonra Şahingiray başa geçti. Rusya Kırım üzerindeki emellerini e, arttırdı. Ve 9 sene içinde, 74'ten 1783'e kadar Kırım'ı işgal edip ilhak ettiğini açıkladı. Evet. İlhak etmek kendi sınırlarına katmak demek. Potemkin adında, hı hı. General Potemkin, bu o zaman Çar ikinci 2. Katerina vardı. Çarpiyotur, 3. Piyotur ölmüştü karısı, Alman asıllı karısı onun yerine Çariçe olmuştu. Da enteresan bir hadise. Ha, hanedandan olmadığı halde. Sayısız aşıklarından en meşhuru Potemkin'dir. Potemkin'i Rus, Kırım'ı işgale gönderdi. Potemkin Kırım'ı işgal etti. Çok eskiden, daha işgalden önce Çariçe'nin imzaladığı oradan anlıyoruz. Rusya'nın emeli orayı işgaldi. Bir fermanı Çariçe'nin tahta çıkış yıl dönümünde okudu. Ve böylece Kırım artık bir Rus toprağı oluyordu. Bunu deklare etti. Kırım'daki herkese e, hürriyet veriliyor, dinlere hürriyet veriliyor. Kalmak isteyenler Çariçe'ye sadakat yemin ederek yaşayacaklar. Malları canları emin. Gitmek isteyenler de gidecek. Buna rağmen Potemkin e, Kırım asilzadelerinden kadın erkek 30 bin kişiyi kılıçtan geçirdi. Bunların arazilerine Çariçe namına el koydu ve buraya Kuban bölgesinden Alman, e, Ruslar yerleştirildi. Kırım'ın akıbeti anlaşılmıştı. Osmanlı Devleti bunu kabul etmedi. Ancak ertesi sene protesto bile edemedi. O çok zayıf durumdaydı. Harpten yeni çıkmıştı. Ertesi sene yapılan bir anlaşmayla, Kırım senedi diyoruz biz buna, Kırım'ın kaybını kabul etti. Yani Kırım 1784'te Osmanlı Devleti tarafından bir Rus toprağı olarak kabul edildi. Bu anlaşmada yarın bir gün biz burada hak iddia ederiz diye bir madde yok. Yalnız... 1774 tarihli kaynarca anlaşması, bu Osmanlı diplomasi tarihi bakımından çok mühimdir. Osmanlı delegasyonu dedi ki, Kırım Osmanlı toprağıydı, padişah da o halkın hükümdarıydı, artık değil. Ama aynı zamanda padişah halifedir, Kırım halkı Müslümandır. Onlar üzerinde ruhani liderliği var. Hı. Bunu devam ettiririz biz. Binaenaleyh kadıları tayin ederiz, müftüleri tayin ederiz, imamları tayin ederiz, vakıfları da kontrol ederiz. Osmanlı Devleti düşünüyordu ki şimdi Kırım bağımsız oldu ama biz burayı tekrar ele geçiririz. Bu bir bağlantı olur. Bu bir bağlantı olmadı yani tekrar ele geçiremedi ama en azından Kırım halkıyla bir irtibat kurmaya vesile oldu bu madde. Hı hı. Bu maddenin Kırım'da hak iddia etme ile bir alakası yok. Şu anda zaten bir halifemiz yok ki böyle bir hak zaten evet. iddia edilebilsin. Zaman içinde zaman içinde Kırım'da e, Rus isyanı oldu. Kırım'daki şehir isimleri Rusçalarıyla değiştirildi. Hatta antik çağda Kırım'da yaşayan Taurerekler vardı. Antik bir halk. Onun için Kırım'ın o zamanki ismi Taurek veya Taurekaydı. Potemkin'e Çar İççe e, Prensi unvanını verdi. Sanki o, oranın adı Kırım değilmiş gibi. Halbuki Kırım çok yaygın bir isimdir. Rusçaya bile tesir evet. etmiş. E, kırmak yani kale demektir. Sığınılacak yer demektir. Dalga kıran gibi. Kremlin ve Kerman, Kırman, Kirman ismi buradan geliyor. Kırım o manaya geliyor çünkü korunaklı bir yerdir biliyorsun çok evet. dar bir e, bağlantısı vardır anakaraya karadan fethedilmesi neredeyse imkansızdır evet. ancak güçlü bir donanmayla fethedilebilir bunun emniyetini onun için Ruslar o, o zamandan beri biliyorlardı ve 1784'ten itibaren artık e, Kırım toprağı oldu Kırım Rusla toprağı oldu Kırım halk bir müddet sonra başına geleceklerini anladılar. Çünkü e, kuzeyden itibaren artık Ruslar tazik etmeye başladılar kuzey Tatarlarını. Kırım'dan peyderpey halk Anadolu'ya ve Balkanlara göç etti. Balkanlar o zaman Osmanlı toprağıydı. Romanya'ya göç etti. Yaklaşık bir milyondan fazla e, Kırım Tatarı'nın göç ettiği ancak birkaç yüz bin Kırım Tatarı'nın ama bu yüz yıllık bir periyotta kaldığını biliyoruz. Kırım'da böyle bir acı yaşandı. Binaenaleyh Türklerin, Türkiye'nin Kırım üzerinde bir hak iddia etmesi çok zor. Kırım 100 sene kadar Çarlar'ın idaresinde yaşadı. Bolşevik ihtilali olunca 1917'de Kırım'a bir ümit doğdu. Acaba biz bu Rus hakimiyetinden kurtulabilir miyiz? Artık bu çok zordu. Halkın çünkü ekserisi Rus'tu. Ukraynalı da var. Ama Türklerin sayısı azalmıştı. Eskisi gibi birlik beraberlik de yoktu. Asilzadeleri kalmamıştı. Ama kültürlerini muhafaza ediyorlardı. boşevik idaresi kurulunca Kırım Otonom Cumhuriyeti ilan edildi. Hı hı. Bu bir ümit verdi oradakilere. Orada kurultaylar yapıldı. Milli marşlar, bu üç e, dişli bayraklar, o zaman mavi bayrak evet. o zaman kabul edildi. Kırım halkında bir ümit doğdu. Fakat Osmanlı Devleti'nin onlara yardım edecek bir hali yoktu. O zaman hı hı. Da burası da savaştaydı biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda. Daha sonra e, Bolşeviklere karşı... Beyaz Ordu kıyama kalktı. Beyaz Ordu Kızıllar'ın a, a, aksidir. Ukraynalılar Çar taraftarıydı. Antikomünisti. Çar'ı tekrar başa geçirmek istediler. Beyaz Ordu adında bir ordu kurdular. Bu ordunun merkezi Kırım'dı. Kırımlılar da bu orduya yardım ettiler. Ukraynalılarla beraber Çar'ı kurtarmak ve tekrar Çarlığa dönmek için. Komünizmden kurtulmak için. Fakat Beyaz Ordu yenildi. Beyaz Ordu komutanlarından Vrangel hı hı. ve Denik'in Kırım'da üstlendiler ve Kırım'dan kaçtılar. Türkiye'ye geldiler, İstanbul'a ve buradan Avrupa'ya gittiler. Beyaz Ordu'da alınca Kırım için hiçbir ümit kalmadı. Kırım Bolşeviklerin eline geçti. Ve Bolşevikler, Komünistler Kırım'da bundan sonra Çarlık devrini aratacak bir baskı kurdular. Sebebi, bedel, sebebi bedel ödettiler. Siz e, Çar taraftarı idiniz diye bir bedel ödettiler. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Kırım Devamla diken üzerinde yaşadı Kırım ve Kırımlılar. Oradaki insanlardan kaçabilenler Türkiye'ye geldi. Yine bir göç dalgası yaşandı 30'lu yıllarda. Alman işgalinde yani Hitler'in işgalinde kırımlar için yeni bir ümit doğdu. Hı hı. Almanlar bu bölgede hak iddia ediyorlardı. Sebebi, 2.
0: Dünya, 2. Dünya Savaşı'nda
1: kalsın. Sebebi Antik eee kavimler milattan sonra 4. 5. asırda Ostrogotlar denilen Doğu Gotları ki bunlar Cermen kabileleridir. Buraları işgal etmişti. Kırım ve Hazar Nehri arasını, Volga arasını. Daha sonra tabii sürülmüşlerdi buradan. Hitler dedi ki burası bizim asli vatanımızdır. Alman toprağıdır. Ve size de hürriyet vereceğim dedi oradaki Türklere ve burada yaşayanlara. Almanlar da vardı Volga kıyısında. Birkaç yüz bin Alman yaşıyordu. Volga Almanları derler bunlara. Bunlar Almanların tarafını tuttular. Hala var mı? Hala var. Hala var. E, bu Almanların çoğu Sibirya'ya ve Özbekistan'a sürüldü. E, 90'dan sonra bir kısmı döndü ama çoğu Almanya'ya gittiler. İşte Kırımlılarla aynı kaderi paylaştılar onlar da. Stalin savaş sırasında Kırım Tatarlarını, Volga Almanlarını, Kırım Yahudilerini... Yani Hitler'den sağ kalan Kırımçakları e, kastediyorum... Kafkasya'da ise Çeçenleri, Karaçayları, Balkarları vagonlara doldurup Sibirya'ya sürdü. Sibirya dediğimiz Sibirya, Özbekistan, Kazakistan. Yüzbinlerce insan yük vagonlarında ilkbahar Rusya'da kıştır. Evet. Soğuk bir mevsimde. Yarıdan fazlası vagonlarda öldüler. Yarıdan azı ancak gittiği yere ulaşabildi. Orada çok büyük zorluklar yaşadılar. Çünkü orası da kıt kanaat geçiniyordu. Yeni muhacirlere çok da sıcak bakmadılar. Artık Kırım ve Kafkasya halkı için başka bir kabus başladı. Yani bir etnik temizlik. Etnik temizlik evet. oldu Kırım'da. Bunun acısı yakın zamana kadar devam etti. Çünkü Rusya e, Kırım Tatarları'nı hiçbir zaman geri döndürmedi. E, kalılarla Kırım Tatarları uzun zaman kaldılar. Ç- Kafkasyalılar döndü. Volga Almanları da döndü. Fakat Kırım Tatarları 1990'dan sonra Rusya yıkıldı. Hı-hı. Ukrayna bağımsızlığına kazanınca... O zaman ancak dönebildi. Yalnız arada 1967'de Kırım Tatarları'nın e, devrim düşmanı, ünvanı kaldırıldı. Yani temiz, isimleri temizlendi. Bağcılıktan anlayanları geri döndürdüler. Çünkü Kırım muazzam bağcılığı olan bir yerdi. Ruslar bağcılıktan anlamıyordu. Bağcılık rekortesi düştüğü için bağcılıktan anlayanlar dönsün dediler. Kuruş Çevf onları döndürdü. 90'dan sonra hepsine dönme izni verildi ama ancak... Nüfusun bugün %12-13'ü Kırım Tatarı'dır. Onlar da, da çok büyük bir meşakkat içinde yaşarlar. Maddi olarak eski arazilerinin mallarını alamadılar. Onlara devlet arazi verdi, ev verdi. Yani ekonomik olarak iyi durumda değiller. Şimdi 1954'te burası mühim. Khrushchev, o zamanki Rusya'nın lideri, Kırım'ı Rusya'dan aldı, Ukrayna'ya verdi. O zamana kadar Kırım Rusların elindeydi, Ukrayna'nın elinde değildi. Zaten Ukrayna Sovyetler Birliği zamanında oluşturulmuş bir devlettir. Tarihte o işgal edilmişti Ruslar tarafından. Suni bir devletti. Kırım'ı da oraya bağladı. Bağlamasının iki sebebi var. Birincisi Kuruşçe Ukraynalıydı. Ukraynalılara bir cemile vermek evet. istedi. İkincisi de Ukrayna savaştan çok büyük zararla çıktı. Nüfusunun yarısı öldü, açlıktan. Fakir bir ülke, tabi kaynakları yok. Kırım ise ziraat bakımından, turizm bakımından ve ticaret bakımından gelişmiş. Kırım'ı bağlayarak Ukrayna'ya bir nefes alma imkanı tanıdı. Fakat bir anlaşma yaptı. Dedi ki Sivastopol'daki Rus donanması burada kalacak. O, onda bir, O, o işi bir program, zaten
0: neredeyse ilelebet kalacak ilelebeti. şekilde sağlama, sağlama bağlamış. Sağlama
1: bağladı. 1990'da ayrılınca anlaştılar. Dediler ki buradaki donanma ne olacak? Burası Sovyetler Birliği donanmasıydı. Şimdi biz ayrıldık. İki Sovyet Cumhuriyeti ayrıldı Ruslar. Dedik ki bir dakika. Sovyetler Birliği'nin devamı biz benim. Dolayısıyla bu donanma benimdir. Ama hadi size bir iyilik olsun. Üç sene ortak olarak kullanalım bu donanmayı dediler. Bu donanmanın çok bir kıymet terbiyesi yok. Eski bir donanmadır. Çok fazla dünya için tehdit olacak bir donanma değildir. Ama Rusya'nın öteden beri Karadeniz'de hakimiyet kurma endişesi vardır. Kendince haklı. Romanya ve Bulgaristan'ı daha önce bunun için işgal etmişti. Gürcistan'ı ve o sahilleri işgal etmişti. Şu anda oralar yine Rus hakimiyetindedir. Romanya ve Bulgaristan değil ama burayla irtibatı kesildi. Kırım'ın varlığı Rusya için büyük bir ümit. Onun için Rusya Kırım'dan vazgeçmez. Hiçbir evet. şey pahasına. Türkiye'de burada bir hak iddia edebilir mi? Elinde böyle bir done yok. Ama ne yapabilir? Türkiye'nin dış politikası her zaman problemli olmuştur. Bilhassa dış Türkler hakkındaki e, politikası hep Türkiye'nin iç politikasının bir devamı olarak görülmüştür. Oradaki Türklerin e, kültürü ve menfaati olarak düşünülmemiştir. Türkiye'nin şu şartlarda Amerika'nın bile sindiği, Avrupa Birliği'nin bile sindiği Rusya'ya karşı maceracı Cemiloğlu'nun dediği gibi maceracı Putin'e karşı çok fazla bir şey söylemesi pek mümkün gözükmüyor. Eğer Avrupa ile Amerika ile Rusya anlaşmadıysa, hı hı. mesela Suriye ile Suriye müdahale olacak da, bunun için Kırım Ruslara verdilerse, hı hı. o zaman ya zaten belli olur, o zaman anlarız ki yapacak hiçbir şey yok. Evet. Ama bunun dışında e, Rusya'nın Kırım'da yaptığı hiçbir şey e, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından önlenemiyor.
0: Bu böyle ama şimdi diğer taraftan da tabii e, Rus askerleri. Kırım'a geldiği günden itibaren dikkat edin mesela Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ne diyor? Ee, biz onlara geri çekilin demeyin diyemeyiz çünkü onlar nefsi müdafaa için oradalar. Böyle bir emir dahi veremeyiz. Yani o anlamda bir gerekçe zaten ortaya konulmuş vaziyette. E yüzde %60'ı Rus olan bir yer. Evet. Bu Ruslar sonradan oraya geldiler.
1: İster istemez buradaki Tatarlarla ve Ukraynalılarla bunların bir çekişmesi olacak Hatta bu çekişmenin olmasına gerek yok. Bunu ortaya çıkaranlar her zaman olur. Ruslar bu hususta çok mahirdirler. İngilizlerden Hı-hı. sonra. Bu görün yakında bir Tatar öldürülür. Bir e, Rus'un evi yakılır. Orada bir e, hadise çıkar. Rus askerleri haklı olarak oradaki Hı-hı. Rusları korumak için orada bulunurlar. Bütün işgaller böyle olur. Afganistan işgali de böyleydi böyle biliyorsunuz. Hiç, evet. Oradaki halkı korumak için hükümetin davetiyle oraya gitti Rusya. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi de... Kırım hükümetinin parlamentosunun davetiyle oradadır. Her şey gayet güllük gülistanlıktır. Yapacak hiçbir şey yoktur. İstemeden de olsa bu imajı
0: veriyoruz ya. Evet şimdi de yani askeri birlikler konvoylar halinde ilerliyorlar. Bir bandomuzuka eksik yani o oh, anlaşılıyor. <gülüyor> Değil mi? Bandomuzuka da var bugün haberlerde Doğal okudum. Akmeşit'te e, Rus e, işgalini e, e, öven
1: bir bando Konser vermiş Rus dansları eşliğinde.
0: Şimdi e, tabii e, bu arada e, Amerika Birleşik Devletleri mesela Suriye'de görmediğimiz sertlikte ve yine tırnak içerisinde söylüyorum kararlı bir görünüm içerisinde tepkisini ortaya koyuyor. O tepki nedir? E, en fazla altı çizilisi cümle. Eğer işgal ederse Ruslar e, diplomasiyle bu meseleye çözüm bulma kapıları tümden kapanır. E peki ne olacak? Savaş mı yapacaklar? Evet, kauza
1: belli. Savaş sebebidir demek istiyor. Ama bu bir tehdit veya bir öte geçemez. Amerika'nın her ne kadar Rusya'dan şu anda güçlü ise de e, yanında hele Avrupa Birliği olmadan Rusya ile savaşması mümkün değil. Bu büyük bir kıyım olur. Amerika'nın bu kadar uzun bir savaşı Rusya ile savaş uzun sürer. Finanse edecek gücü yok. Dünya politikasında böyle bir gelişmeye Amerika müsaade etmez. Benim anladığım kadarıyla Rusya'ya göz daha verilmek isteniyor. Rusya'nın e, tabi gaz sebebiyle çok yerin üzerinde de patronajı vardır. Avrupa hı hı. bundan çekiniyor. Türkiye'de hı hı. keza öyle.
0: E, bütün Avrupa neredeyse e, Rus doğal gazıyla ısınıyor. ısınıyor. Yani
1: evet. Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Putin çok kararlı bir adam. E, hı hı. ve e, Bunlar Bolşevikler, komünistler zamanında yetişmiş. E, Sovyetlerin bunlarda empozeleri olduğu gibi klasik Rus e, milliyetçiliğinin de empozesi var. Bulunduğu pozisyon itibariyle yani ne yapacağı belli olmaz. Güçlü de bir lider, ülkesinde güçlü de bir lider. Parası da var, arkası da finans bakımından sağlam. Yani ben Amerika'nın çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Bir de Amerika şu anda tarihin en kötü zamanlarını yaşıyor. Başındaki başkan çok kararlı bir başkan değil. Demokrat, ürkek, korkak. Dış politikada zaten demokratlar her zaman e, korkak bezirgen rolünü oynarlar. Monroe doktrinine sığınırlar. Kongre ile başkan arasında uyum yok uyum olması lazım çünkü para lazım para kongreden geçiyor yani ben Amerika'nın çok fazla anlaşmaktan başka bir rol olduğunu zannetmiyorum ve muhtemelen korkarım ki Kırım bir anlaşma konusu olarak Ruslara verilecek evet
0: tabi yani ben Putin olsam en güzel zaman şimdiki zaman evet. derdim Amerika Birleşik Devletleri ekonomik sıkıntılar içerisinde dediğiniz gibi parası yok borçlar vesaire Diğer taraftan Ukrayna karışmış ve sonunda en uygun zaman ne zamandır? Bu zamandır diye evet. düşünürüm. Ama amaç ne? Amaç acaba Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç kalmasına karşılık olarak yeniden iki merkezli dünya mı oluşturmak? Sovyetler Birliği'ndeki gücü tekrar elde etme çabası mıdır? Ya da onun ilk adımı mıdır? Ne dersiniz? Şimdi Rusya bazen çok hayalperest ama bazen de çok realist davranır.
1: Ben eski çift kutuplu dünyaya dönmek istediğini zannetmiyorum Rusya'nın. O kutuplu dünya yine var aslında. Almanya ile Amerika arasında aslında üstü örtülü olarak yaşanıyor. Rusya'da umumiyetli Almanya'nın yanında yer alarak yine o iki kutuplu dünyayı yaşıyoruz. Amerika'nın tek hakim olduğunu söylemek kolay değil. Amerika öyleyse niçin Irak'ı işgal ettiğin için Afganistan'ı asker çıkardı? Tek kutuplu olsaydı herkes ona teslim olurdu. Yani için Suriye'ye söz geçiremiyor? Demek ki dünya tek kutuplu değil. İki hatta üç kutuplu şu anda bunun Rusya farkında ve hiçbir zaman bu gücünden vazgeçmedi Rusya. Rusya'nın kendi elinde belki Amerika kadar güçlü değil ama kendi elinde çok güçlü argümanlar var. Tabii kaynakları var. Ve de burada köklü bir geleneği var. Amerika'nın sahip olmadığı bir geleneği var bu bölgede. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar'da böyle bir geleneği var. Yani bu Akdeniz'de, Karadeniz'de kendi güvenlik hassasiyetini tatmin edecek üstlerden, unsurlardan, Rusya'nın vazgeçmesi asla düşünülemez. Asla Suriye'den, asla Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Türkistan'dan ve İran'dan ben Rusya'nın vazgeçeceğini zannetmiyorum.
0: Evet peki Kırım'ı eğer Rusya'ya vereceklerse versinler ama oradaki Türkler başta da belirttiğimiz gibi onların çok büyük bir tehdit altında olduğunu anlıyoruz. Evet. Kapılarına işaretler koyuluyor vesaire. Yani yeniden artık orada hiç Türk bırakmamacasına bir olayın peşindeler midir? Nedir? Bu son derece kaygı verici. Bu duruma karşı da hiç temenni etmemekle birlikte... Türkiye ne yapabilir?
1: Şimdi efendim Ruslar e, bir yerde iseler, oradaki başka kavimlerle ve dinlerle uyumlu yaşayabilen romantik e, bir şark halkıdır. Ama burada ayrı bir durum var. Kırım'daki Ruslar oraya muhacir olarak sonradan geldiler. Hmm. Bunun e, şuur altına tesirleri var. Ve onlar da Rus milliyetçiliği. ...ve Sovyetlerin yayılmacı prensibi adeta iyiliklerine işlemiş durumda. Ve oradaki Rusların kolay kolay bu statülerini kaybetmek istemeyecekleri normal. Ve bunun için her şeye girişmeleri de beklenebilir. Yani diğer yerli Ruslar gibi değil onlar. Böyle bir tehlike var. Kırım Tatarlarının öteden beri Ukraynalılarla münasebeti var. Bir kere tarihte bile Kırım, Ukrayna ile hep beraber olmuş, iç içe olmuş. Kırım hanları bile başlarına bir iş geldiğinde Ukrayna'ya kaçarlardı... Hı. Ukrayna ile kötü münasebetleri olmamış. Her ne kadar bir hakimiyet metbu tabi şeysi olsa bile olmamış. Ukraynalılar Ruslara göre biraz daha mülayimdir. Biraz daha Avrupa'ya ucu dönüktür. Biraz daha Avrupa kontrolündedir. Bunun getirdiği yumuşaklıklar sebebiyle ve en azından şu anda Kırım otonomdur. Ukrayna Kırım'a otonomi vermiştir. Ee, Kırım Tatarlarının dönmesini Ukraynalılar sağladı. Yani Rusya'nın elinde olsaydı Tatarlar oraya dönemezlerdi. Böyle bir durum var. Tatarlar bunu biliyorlar. Kırım Tatarları bunu biliyorlar. Kırım Tatarları antır parantez Türktürler. Tatarlar her ne kadar tarihte bir Moğol boyu olsa bile günümüzde Kıpçak Türklerinin Hı-hı. bir boyu yani Kırım Hı-hı. ve Kazan halkı için kullanılıyor. Yanlış anlaşılmasın. Ee, bunu bildikleri için Ukrayna'dan kopmak istemiyorlar. Yoksa Ukrayna'nın ne menfaati var? Ha Rusya ha Ukrayna diyeceksiniz. Öyle değil. Bazı şeyler tarihi tecrübelerle öğreniliyor. Kırımlılar, Ukraynalıları da Rusları da tarih içinde tecrübe etmişler. Rus hakimiyetinde yaşarlarsa hele nüfusun %65'inin Rus olduğu bir yarımada da ve arkasında güçlü bir Rusya'nın olduğu yerde Kırım Tatarları'nın orada ne kültürel ne sosyal hatta belki ne de can emniyetinin kalmayacağı söylenebilir. Bir iç savaş çıkabilir, bir temizlik harekatı olabilir ve yine bir Tatar sürgünü yaşanabilir. Temenni etmiyoruz ama beklenmiyor ama bu asırda her şey mümkün. Yani hiç beklenmedik hadiseler bile zamanımızda oluyor. Zor bir durum. Türkiye ne yapabilir? Ee, Türkiye'nin Rusya'ya savaş ilan edecek hali yok, hı hı. Kır, kırıma donanma gönderecek hali yok. Ama Türkiye'nin dış politikasını biraz daha müttefikleriyle yumuşak davranıp Avrupa Birliği ile ve Amerika ile Rusya ile anlaşma yoluna girerek bu işi asgari zararla kurtarmak, yani kırım Rusların eline geçse bile oradaki Tatar ekaliyetin azınlığın en azından kültürel ve siyasi haklarının bir Kırım parlamentosu var. Hı hı. Muhafazası bakımından bir takım anlaşmalar yapması mümkün. Buna zannediyorum Putin ve Moskova'da yanaşacaktır. Anlıyorum.
0: Evet e, umarız yeniden bir soğuk savaş İnşallah. dönemine e, girilmez. <gülüyor> Tabi bu arada yani e, Ukrayna Kırım'daki Rus mevcudiyeti Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ee, karşılıklı sertleşmeleri uzaya da yansıdı biliyorsunuz değil mi? Ee, uzay laboratuvarı var uzay meki yukarıda ee, orada Rus e, kozmonotlar ve Amerikalı astronotlar var. orada birlikte görev evet. yapıyorlar o uzay mekiğinin uçuşlarına son verilmesinin ardından onları nöbetlerine Rus araçları götürüyor ve geri getiriyor görev süreleri bitenleri Geçenlerde NASA'nın bir açıklaması vardı. Son derece kaygılıyız inşallah oralara bu iş ulaşmaz ve <gülüyor> bizim astronotlar da orada kalmazlar diye. aslında. O anlamda da yeni bir takım belki de hukuki problemler ortaya çıkabilir
1: Mümkündür, mümkündür. Yani her şeyin güllük gülistanlık olacağı zannediliyordu. Ve şimdiye kadar Amerika'ya her şeyi Rusya'yla anlaşarak yapıyordu. Irak'a saldırırken bile Çeçenistan'ı Rusya'nın kucağına iterek anlaştılar biliyorsunuz. Putin bir açıklama yaptı biz Irak işgaline bir şey demeyeceğiz diye. Yani bu anlaşarak işi götürüyordu ama şimdi işler sarpa sardı. Amerikan dış politikası burada çok fazla becerikli bir... E, manevra yapamadı. Evet. Rusya'nın e,
0: oldu bittilerini kabul etmiş gözüküyor. Evet. Ukrayna dedikçe tabi ister istemez son günlerin o aslında epeydir iki yıldır falan galiba e, Hürrem Sultan akla geliyor. Evet. Değil mi? Yani e, Ukrayna ile o bölgeyle ilişkilerimiz hiç kopmamış. Çeşitli düzeylerde hala devam ettiriyoruz, geliyor gidiyor. Biraz anlatır mısınız? Hürrem o dizideki gibi bir insan mıydı? Nasıl geldi, nasıl oldu? Bizim nedir bu Ukrayna ile bu kadar sık temaslarımızın olmasını sebebi? Şimdi severim? efendim Ukraynalılar dünyanın en güzel
1: ırklarından biri sayılıyor. Erkekleri yakışıklı ve kadınları çok güzel. Bir de sınır yakınlığı olma itibariyle bir de savaş meydanı, Osmanlı tarihli savaş meydanı olmak itibariyle buradan çok sayıda köle alınmış ve bu köleler e, evlere gelmiş. Çok kişinin soyunda bir Ukraynalı hanım ya Ukraynalı bir erkek olabilir. Türk Böyle bir tarihi geleneğimiz de var. A, sosyal tarihte böyle bir gelenek de var. Bugün bile Ukraynalılar sevilen insanlardır. Kocası Ukrayna'ya çalışmaya giden hanımlar hep endişelidir. Ukrayna'ya giden erkekler oradan evlenme peşindedirler. Yani biraz fiziki güzelliğin Rolü var. İkincisi Ukraynalılar klasik şark insanlarıdır. İşte e, erkekleri de kadınları da sabırlı, aileye emniyet veren, e, duygusal yönü gelişmiş insanlardır. Bunun getirdiği bir cazibe var. Muhtemelen Hürrem Sultan'da da bu vardı. Hürrem zaten cazip, sevimli manasına geliyor. Hmm. Çok güzel olmamasına rağmen ırktaşları gibi sevimliliğiyle bir can padişahının kalbinde yer tutmuş. Antır parantez şunu söylemek istiyorum. Ukrayna dediğimiz zaman biz şimdi Rusya'daki Ukrayna'yı biliyoruz. Ama aslında Ukrayna çok daha geniştir. Ukrayna topraklarının bir kısmı Macaristan, Avusturya ve Polonya'nın elindeydi eskiden. Lehistan'da Lehistan. Lehistan elindeydi. Evet. E, Hürrem Sultan Polonya elindeki, Polonyalıların elindeki Ukrayna'dan gelmedir. Hı. Oraya Rutenya denirdi eskiden. Galiciya, Rutenya. Hı hı. Birbirine komşu bölgeler. Rutenyalı bakire manasına Rossolan'a adı verilmiş. Adı Rossolan zannedilir. Değildir. Aleksandr'a. Visovskadır, hatta ismi bile Polonya'ya uygun bir isimdir. Babası bir köy papazı, savaş sırasında Kırım atlılarının eline düşüyor. Bu Orta Çağ'ın ve Yeni Çağ'ın savaş prensipleridir. Kimse buna şaşırmasın. Orta Çağ'da, Yeni Çağ'da, dünyanın her yerinde yenilenler, yenenlerin kölesi oluyor. Ya tamamını öldürüyorlar veya köle yapıyorlar. Osmanlılar'da da bu hukuk geçerlidir. Milletler arası hukuk böyledir. Yenilenleri Osmanlılar, köleleştiriyorlar. Böylece hem nüfusları artıyor. Hem potansiyel Müslümanlar, bir de tabi İslamiyet'i yayma misyonu var Osmanlı Devleti'nin. Hem de düşman ülkenin nüfusunu azaltmış oluyor böylece. İşe yarayanları köleleştirerek. Bu o şekilde o Kırım atlılarının eline düşmüş. Ama bunu ele geçirenler veya Kırım hanı eğer saraya geldiyse Hürrem Sultan'ın ancak Osmanlı Sarayı'na layık olduğunu anlamış olacak ki saraya gönderiliyor sarayda Valide Sultan tarafından terbiye ediliyor. Valide Sultan'ın Kırım'la alakası var. Hürrem Sultan Ukrayna olduğu gibi. Yani Valide Sultan, Sultan
0: Sultan Sultan Süleyman'ın annesi annesi. Hafsa Sultan.
1: Kırım Hanı, Mengli Giray'ın kızıdır. Yavuz Sultan Selim, oğlu Süleyman'ı Kefe Sancak Bey'i yaptırmıştı babası zamanında. Yani Sultan 2. Bayezid zamanında torunu Süleyman, Şehzade Süleyman Kefe Sancak Bey'di. Kefe neresi? Kefe Kırım'ın doğu ucunda bir Osmanlı sancağıdır. Osmanlı Devleti, Kırım otonom bölgesini bir tek orayı doğrudan merkeze bağlamış ki Kırım'ı kontrol altında tutsun diye. Orası aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Eski bir Ceneviz toprağıdır. Oranın sancak büyüyken Yavuz Sultan Selim kardeşlerine karşı mücadelede yardım almak üzere Kırım'a gitti. Yani Yavuz Sultan Selim ve Sultan Süleyman Kırım'da yaşadılar. Hı hı. Yavuz Sultan Selim daha evvel zaten Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızıyla evlenmişti. Süleyman ondan doğmuştu. Zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın tipi Tatar tipliydi. Zayıf, uzun boylu, uzun boyunluydu. Sakalı çok fazla değildi. Yanakları çökük, uzun yüzlü, yakışıklı ve sarışın bir tipi vardı. Yani dizideki Kanuni Sultan Süleyman'a hiç benzemeyen bir tipini tarih kitapları ve eski gravürlerden anlıyoruz. Kırım'la böyle bir irtibat var. Hürrem Sultan saraya geldiği zaman bir cariye olarak, bir acemi cariye olarak Hafsa Sultan tarafından terbiye ediliyor. Saraya gelen cariyeler hepsi padişah için gelmez. Harem padişahın evidir, rezidansıdır, orada hamam vardır, revir vardır, temizlik yapılır, ütü yapılır, çamaşır yıkanır. Her yerde çalışanlar vardır. Şimdiki gibi ücretliler çalışmaz sarayda. hiçbir evde de çalışmazdı eskiden cariyeler çalışırlar, taksim edilirler. Bunları padişah görmez bile. Kendi cariyeleri olduğu halde. Padişahlarla ve şehzadelerle evlenecek olanlar ayrı kabiliyeti güzelliği olan kimselerdir ve zekası olan kimselerdir. Onlar hususi olarak terbiye edilir. Valide Sultan tarafından. Hürrem de bunların arasındadır. Dik başlı bir acemi olduğu söyleniyor Rutenyalılıktan mı geliyor veya başka bir sebepten mi bilemem. Veya bir papaz kızı olmasından mıdır? Genç yaşta 10-12 yaşlarında gelmiş. Pardon
0: e, bir
1: Yahudilik de var mı soyunda? Hayır. Yahudilik e, sonraki padişahlardan Nurbanu Sultan ve Safiye Sultan için söylenir. Venedikli Baf ailesindendir. Ama onlar da Yahudi değillerdir. Yahudi e, bankerlerle, sarraflarla iş yaptıkları için Yahudilik yakıştırılmış. Benim bildiğim Hürrem Sultan Rutenya evet. babası bir papaz. Papazın Yahudi olması beklenmez. Evet. Sarayda kısa bir zamanda terbiye ediliyor ve Kanuni Sultan Süleyman'la evleniyor. Kanuni Sultan Süleyman çok hanımlara zannedildiği gibi hanımlara düşkün bir padişah değil. Osmanlı padişahlarından çoğu böyledir. O zamana kadar iki hanımı olmuş. Hürrem'i gördükten sonra artık onlara da hiç bakmamış. Hatta Hürrem padişahın sağlığına vefat ettiği halde padişah dönüp başka bir kadınla evlenmemiştir. Bu enteresan bir aşk hikayesidir. Bunun bir benzerini de Şah Cihan Hindistan'da görüyoruz taç mahali yaptıran. Ercüment Mümtaz Begim olan aşkını görüyoruz o da kendini evvel
0: vefat etti. Yani dizinin orijinal adı Aşkı Derun olabilirdi. O bu
1: yani evet. demek ki evet. evet. Hürrem evet. Haseki'nin çok sevimli olduğu kadar zeki olduğu ve padişaha bundan dolayı cezbettiği anlaşılıyor. Güzel mektupları vardır. Şiirleri vardır. Yani bir hanımdan hele o zaman yaşamış bir hanımdan belki beklenmeyecek derecede entelektüel seviyesi var. Padişah sefere gittiği zaman Hürrem Sultan Sarayda ve İstanbul'da olan hadiseleri padişaha bildiren raporlar yazmaktadır. Böylece bir istihbarat faaliyeti yürütmektedir. Ve padişaha dört oğlan bir kız çocuk dünyaya getirmiştir. Osmanlı tarihinde birden fazla çocuk doğuran padişah hanımı çok azdır. Çünkü bir çocuk doğurduktan sonra artık o oğluyla veya kızıyla dairesine çekilir. Padişah başka hanımlarla evlenir. Hürrem istisnalardan bir tanesidir. Bu da Hürrem Sultan'ın zannedildiği kadar fitne, fesat, entrikacı bir kadın değil. Bir erkeği cezbedecek entelektüel seviyesi yüksek bir hanım olduğunu gösteriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Kocası tarafından sevilen kadınlar hep kıskanılır. Görümcesi, eltisi, kayınvalidesi tarafından kıskanılır. Hürrem İmparatoriçi olduğu için herkes tarafından kıskanılmıştır. Evet. Padişahın icraatından hoşlanmayanlar padişahı suçlayamadığı için Hürrem Haseki'yi suçlamışlardır. İşte o yaptırıyor bunları. Hı hı. Hürrem Sultan böylece bir günah keçisi olmuştur tabir caizse. Bunu da bilmek lazım. Anlıyorum. Tarihçiler de bunu söylüyor ama tarihçiler umumiyele klik adamlarıdır. Her tarihçinin angaje olduğu bir klik vardır. O kliğe göre yazar. Onun için modern tarihçilerin bunları çapraz okuması, bu kliklerin temayüllerine, eğilimlerini nazar alması ve insanlar hakkında ondan sonra değerlendirme yapması lazım. Ben Hürrem Haseki'nin anlatıldığı gibi bir kadın olmadığını, tam tersine çok övülmeye layık bir kadın olduğunu biliyorum. Kaldı ki hayır hasenatıyla da, ismi bugün yaşıyor, Haseki Hastanesi İstanbul'da, imareti ise Kudüs'te, fakir hastalara, fakir insanlara şifa ve rızık dağıtmaya devam ediyor. Evet. Yani kadınlara örnek olacak yüksek hastetli bir kadındı Hürrem Sultan, bizim anladığımız bu.
0: Peki, bir reklam arası yapacağız ama reklam arasından sonra o diziden, İlham alarak ve merak ettiğimiz konuları siz hazır buradayken soracağız. Hay hay. En önemlisi evlat ve kardeş katlinin bir hukuku var mıdır? Gerekçesi nedir? Araya belki bir de o meşhur Rüstem Paşa'yı da sıkıştırırız.
1: Hay hay. Hay hay.
0: Saat başına kadar ayrılıyoruz ve bu değerli sorularla, değerli konuğumuzla devam edeceğiz. Evet reklamları geride bıraktık. Ekrem Bey, üremde kalmıştık ama asıl tabi e, dizi. Gerçi bu diziler hep e, fiktif, kurgu, bir öykü, gerçekle e, birebir örtüşmesi beklenemez. Çünkü bir belgesel değil ama bir omurgadan da fazla sapmamak gerekiyor galiba. Şimdi mesela sizin çizdiğiniz e, Kanuni Sultan Süleyman e, portresiyle Dizideki farklı. Hürrem portresiyle dizideki yine farklı. Değil mi dizide? Öntrikacı evet. vs. Ee, kanuni'ye bakarsanız neredeyse ömrü haremde geçmiş hiç dışarı çıkmamış gibi bir evet. e, vurgu var. Bunlar tabi bugüne geldiğimizde bazı e, tepkiler de uyandırıyor. Belki insanları tarihinden de e, soğutuyor. Hele hele Şehzade Mustafa'nın İdamı sahnesine geldiğimizde iyice e, tepki duydu insanlar. Hatta bazıları değil mi suç duyurusunda bulundu. Tabii, kabrine e,
1: gitmeyeceğim, mezarın camisinde namaz kılmayacağım diyenler oldu. E, e, bir, bir de padişahlık
0: bir ünvanı geri alınsın diye işte suç <gülüyor> duyurusunda <gülüyor> suç bulundu. Suç duyurusunda Şehzade Mustafa olayı nedir tam olarak? Şimdi efendim öncelikle şunu söylemek istiyorum Can Bey. Evet
1: filmler, romanlar elbette ki birebir gerçeği aksettirmez. Bu gayet normal bir şey. Filmlerde ve romanlarda biraz çeşne olsun diye okuyucuyu cezbetmek veya seyirciyi cezbetmek için aşk, ihtiras ve kıskançlık da olabilir. Ama tarihi bir roman yazıyorsanız veya tarihi bir film çekiyorsanız gerçeklere azami sadakat göstermeniz lazım. Çünkü insanlar hiçbir zaman canım bu da filmmiş demiyor, tarihini oradan öğreniyor. Hele bizim gibi 3. Dünya ülkelerinde tarih romanlardan, gazetelerden, şunun bunun ağzından öğrenildiği için... Mekteplerdeki tarih dersleri sıkıcıdır. Amerika'da tarih dersini bir tarihi geminin içinde gezerek yaptırırlar. Çocuklar hı hı. tarihi sever. Biz, Biz yıllarca Emin edilsin, Oktay'ın tarih kitaplarını okuduk. okuduk bir de nefret ettirecek şekilde çocuklara anlaşmalar, tarihler ezberletildi. Sosyal tarihten bahsedilmedi. Hı hı. Sarayda insanlar nasıl yaşar, cariye ne demek, evlat ne demek bunlar anlatılmadı. Altyapı verilmeden siz böyle filmler ve romanlar yaparsanız insanlar tarihi oradan öğrendiği için yanılırlar. Bu bir kere burada bir problem var. O zaman ne yapılması lazım? Yani dizinin ve romanların yapımcıları kötü niyetli midir? İnsanları hakikaten tarihe, tarihi şahsiyetlere, ecdada düşman olsun diye mi bunu yapıyorlar? Bilemem. Yoksa cahilliklerinden mi yapıyorlar büyük ihtimalle? Ama o zaman bunun bir çaresi var. Ya çok sıkı danışmanlar kurarsanız, çok iyi bir altyapı kurduktan sonra diziyi veya romanı yaparsınız. Avrupa'da böyledir, Amerika'da böyledir. Veya dizi de Tarihi şahsiyetler arka plandadır. Önde başka sıradan olaylar şahsiyetler vardır. İşte evet. o zaman onlar fiktif şahsiyetler olabilir. Onun üzerinden olaylar devam eder. Arka planda kalır. En güvenilir yol da budur. Böyle bir problem var. Ondan dolayı insanlar çok yanıldılar. Çok menfi neticeler hasıl oldu. E, dizi Osmanlı tarihinin en parlak devrini, altın çağı insanların gözünde pespaya hale getirdi. Bu, bu büyük bir talihsizliktir. Hı hı. Gelelim Şehzade Mustafa hadisesine. Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'ın önceki hanımından doğma oğludur, büyük oğludur. Herkes onu tahta çıkacak diye beklemektedir. Normal olarak sırası evet. gelen padişah oluyor. Sıra onda çünkü Sıra değil onda. mi? Yalnız Osmanlı'da bir veraset ka- şeyi yok kaidesi. Yani Mustafa'nın Şehzade Mustafa'nın padişah olacağı %100 değil. Nitekim Yavuz Sultan Selim en küçük kardeş olduğu halde padişah oldu. Hı hı. Cem Sultan küçük kardeş olduğu halde taht iddia etti. Çelebi Sultan Mehmet en küçüğün bir büyüğü olduğu halde, iki er, abisi olduğu halde taht iddia etti. Demek ki Osmanlılar'da bir veraset yok. Niçin yok? Eski bir Türk geleneği bu. Hmm. Layık olan tahta çıksın. Mesela büyük çıksa, küçük iyiyse ne olacak? Hmm. Onun için Osmanlılar eski Türk geleneğine uyararak demişler ki biz bir veraset, yani tahta çıkış kaidesi koymayalım.
0: Kim güçlüyse, kim layıksa bu işe o padişah olsun. Ama sonra da sözünüzü valla evet, kestim. Deliller filan da çıkmış, onlar da mı lan? Ama o, o,
1: o bir politik, o bir kere olmuş bir hadisedir, hmm. politik bir hadisedir ve yanlıştır o. Evet. Yani orada bir, orada bir işte paralel yapıya benzer bir komplo teşekkür etti. Padişah kardeşlerini öldürtmemenin ceremesini çekti. Hmm. Kardeşini de oğulları varken oğullarını yapmadılar, kardeşini yaptılar. Çünkü kardeşi biraz saftı. Biz işimizi yürütürüz dediler bunları. Evet. Yani Peki. orada başka bir durum var. Şehzade Şimdi, Mustafa'ya dönersek. Mustafa Padişah olacağı kati değildi. Onun için yani herkes öyle zannediyor ama öyle değil. Olmayabilirdi. Padişah kimi bırakırsa, kim olursa odur. Burada şöyle bir problem var. Şehzade padişah olduğu zaman kardeşleri mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun demiyorlar. Biz de senin gibi layığız. Biz de sen güçlüyüz. Nasıl ki politikacılar bugün ben memleketi daha iyi idare ederim. Hayır ben daha iyi idare ederim diyor. Hiçbir politikacı duydunuz mu? Karşı rakibim benden daha iyidir şu konuda. Onu seçin. Onu seçerseniz daha demez. E bunlar da böyle bir rakiptir. Ve kendilerini or- oraya ehil görürler. Dolayısıyla şehzadeler mücadele eder. Bu mücadeleyi önlemek için Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz meşhur kanunnamesindeki e, tahta çıkanların nizam-ı alem için yani umumun menfaati için, çoğunluğun menfaati için e, tahta hak iddia edebilecek şehzadeleri öldürmesini kanunlaştırmış. Bunu ulemaya sormuş. Hukuki yönü Osmanlı Devleti, İslam Devleti. Kanunları İslam Şeriatına ait prensipler, İslam hukukunda böyle bir yer, bunun yeri var mı yok mu? Normalde insanlara masum bir insan öldürülür mü? Elbette ki yeri yok gelebilir. Ama bu 21. yüzyıla ait bir düşünce. Tarihi hadiseler değerlendirilirken ana kronizme düşmemek lazımdır. Hı hı. O zamanın mantığıyla değerlendirmek lazımdır. Avrupa'da prenslerin taht mücadelelerinde iç savaşlar çıkıyor. 100 yıl süren var, 30 yıl süren var, 7 yıl süren var, binlerce insan ölüyor. Osmanlar böyle çözmüşler bu işi. Acı reçeteyi kendileri içmişler. Halkın iyiliği için insanlar ölmesin, iç savaş çıkmasın diye kendileri fedakarlık etmişler. Burada övülecek bir durum var aslında. Çok da yerilecek bir durum yok. Şimdi ulemanın, ya sormuş Fatih Sultan Mehmet, ulemanın ekserisi çoğunluğu demiş ki o zamanki din bilginlerinin, bu caizdir. Çünkü İslam prensibinde umumun menfaati için şahsi menfaat haleldar edilebilir. Basit bir misal vereceğim. Yolu genişletmek lazım. Hı hı. Çünkü insanlar sirküle edemiyor. Yanındaki tarlalardan yolu genişletecek kadar zorla alınır. Hı hı. Parası verilir. Ama zor satmıyorum diyemez adam. Hı hı. İstimlak edilir. Yola katılır. Evet tarla sahibi zarara uğradı ama istemediği halde tarlasını satmak zorunda kaldı. Umumun menfaati var. Bunun gibi şehzadelerin öldürülmesi de binlerce insanın hayatta kalmasına Devletin milletin ayakta kalmasına sebebiyet verdiği için izin vermişler. İzin verilmeyen bir şey değil bu. Ama işin insani boyutu çok acı. Hmm. Onda hiç şüphe yok. Dini ve hukuki boyutu böyle. Peki siyasi boyutu o da faydalı olmuştur. Şehsadelerin öldürülmesi Osmanlı Devletini 600 yıl ayakta tutmuştur. Öldürülmediği zaman, nitekim 150 yıl öldürüldü zaten. 1603'te değişti. Hanedanın en yaşlısı tahta çıkmaya başladı. Sultan Ahmet'ten itibaren. Bu sefer ne oldu? Şehzadeler o zamana kadar sancaklara vali olarak giderlerdi. Artık sarayda yaşamaya başladılar. Tahsilleri de o nispette zayıf oldu. Yani bir staj
0: görüyorlardı sancakta. Daha zayıf bir tahsil oldu. Yani aslında sancaklara gönderilmeyip sarayda bir odada e, bir, bir tür gibi oldu. bir nevi hapis oldu. Evet bir normalde, gözaltı hali normalde, değil mi?
1: Normalde dairesi var, e, hizmetçileri var, ailesiyle beraber yaşıyor hapis değil ama... Bir görüşenler mahdut, herkeste görüşmesine izin verir. Kontrol altında. Parası yok, hmm. hazinesi yok, kontrol altındadır. Çünkü tehlike teşkil eder her zaman. Olmuş da bunun örnekleri çoktur. Osmanlılar tecrübelerden çıkarak bu neticelere varmışlar. Ve yaşlı padişahlar. Hmm. Padişah yaşlanıyor, oğlu geçecekken kardeşi geçiyor. Kendinden bir yaş küçük kardeşi, 60 yaşında. O da 3 sene yaşıyor, ölüyor. İstikrar yok. Kısa kısa saltanatlar. Bu Osmanlı Devleti için iyi olmamıştır. En tipik misali Sultan Hamid vefat ettikten sonra tahta iki yaş küçük kardeşi Sultan Reşat çıktı. İnsan olarak çok iyi bir insandı. Ama padişahlık yapabilecek durumda değil çünkü yaşlıydı. Hı hı. Çok yaşlıydı. Ve memleketin felaketi oldu onun saltanatı biliyorsunuz. Birinci evet. Dünya Savaşı memleketi felakete sürükledi. Gelelim Şehzade Mustafa'ya. Şehzade Mustafa'nın da dört erkek kardeşi vardı. Kendisinden başka. Ve başka annelerden doğmaydı bunlar. Yani Hürrem'den doğmaydı. Bunların en büyüğü Şehzade Mehmet'i. Tanrı'nı Sultan Süleyman çok seviyordu ve muhtemelen padişah da o olacaktı. Çünkü Şehzade Mustafa 12 yaşına gelince annesiyle beraber Manisa'ya, Sancak Bey'e vali olarak gönderildi. Mehmet 12 yaşına gelince Mustafa oradan Amasya'ya kaydırıldı. Yerine Mehmet kondu. Bu gösteriyor ki padişahın Mehmet'te gözü var. Mehmet de çok kaliteli bir şehzadeymiş. Onu da tarihçiler söylüyor. Fakat genç yaşta vefat etti. Sarı hastalıktan vefat etti. Bir kızı kaldı geride. Onun küçüğü Şehzade Selim var, ondan sonra padişahın ona teveccühü var, o Manisa'ya gönderildi. Selim çok itaatli bir çocuktu, sessiz, fazla cerbezeli olmayan. Bundan dolayı padişah onu çok severdi. Seferleri onu götürmeye başladı, bunun üzerine Mustafa zaten Mehmet'ten dolayı içerlemişti. Selim'in seferlere götürülmesini görünce kendisinin tahttan ıskat edileceğini, düşürüleceğini anladı. Ve babasına karşı bir tavır içine girdi. Bunu fark eden, zamanın ricalinden Mustafa'yı tutanlar hemen Mustafa'nın yanında yer aldılar. Şehzadem sizin hakkınız gidiyor. Siz hakkınızı bireyinizin hakkıyla alınız. Demeye başladılar. Şehzade buna inandı. Padişaha bu yolu dedikodular gitti. Mustafa tahtı sizin elinizden almak istiyor. Hı. Yakın bir geçmişte Yavuz Sultan Selim misali var. Kardeşleriyle mücadele edip de babasının sağlığında tahtı ele geçirmek isteyen çok yakın bir örnek. Şah Tahmasp'ın kardeşi Elkas Mirza var. Yine aynı bir örnek. Padişah gözü korktu. Mustafa çok yakışıklıydı. İri yarı babayı yitti. Yavuz Sultan Selim'e benzerdi ve popüler bir şehzadeydi. Halk nezdinde bilhassa askerler nezdinde çok tutuluyordu. Kanuni Sultan Süleyman yaşlanmıştı. Yaşlı derken o zamanın şartlarında yaşlanmıştı. 58 yaşlarına gelmişti bir sefere çıkamadı hastalığı sebebiyle. Yerine damadı Rüstem Paşa'yı gönderdi. Çok sevdiği kızı Mihrimah Sultan'ın kocası Rüstem Paşa Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem olarak sefere çıktı. Bunun üzerine hemen Şehzade Mustafa'ya dediler ki bak baban sefere çıkamayacak kadar hasta. Rüstem sefere gidiyor. Dönüşte de seni tahttan düşürecekler. Selim'i padişah yapacaklar dediler. Ve bunun üzerine Şehzade Mustafa Seferi bizzat çıkmak üzere tuğlarını dikti. Tarihçiler böyle yazıyor. Hmm. Padişah bundan fevkalade ürktü. Seferi iptal etti. Hüsnepaşa'yı çağırdı. Hmm. Ertesi sene sefere kendisi çıktı. Konya eleğilisinde oğlunu çağırdı. Amasya'dan oğlu askerleriyle beraber Konya'ya geldi. Babasıyla görüşmek üzere. Muhtemelen babamı görüşürsem ikna ederim. Hakkımdaki dedikoduları gideririm. Belki de tahtı bana feragat eder. Babamın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Birkaç senedir görüşmemiş, görüştürülmemiş. ...diye düşündü. Öldürülme ihtimali de vardı... ...onu da göze aldı. Bunu da yakınları... ...kendisine söylediler. Nitekim... ...hadise zaten ondan sonra... ...dizideki gibi gelişti. Şehzade Konya... ...Konya Erelisi'nin evet. geldiği zaman... ...idam edildi. Bu Osmanlı tarihinde... ...yeni bir hadise değildi. Daha önce... ...evladını idam ettiren padişahlar... ...vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın... ...emriyle idam edildi. Tabii çok reaksiyon doğurdu. Çünkü... ...askerler seviyordu. Halkta da popülaritesi vardı... Bir de işin içinde çok acıklı bir senaryo var. Üvey anne, üvey kardeşler, kendisini istemeyen üvey kardeş, üvey kardeşin kocası, güçlü bir klik, zavallı bir çare tek başına Mustafa, bir köle değil. Acıklı bir senaryo. Hadiseyi daha da lirik hale getirdi. Arkasından ağıtlar falan yazıldı. 40'a 50'ye yakın ağıt vardır. İçinde hanım şairler bile var. Kanuni Sultan Süleyman muazzam bir manevrayla hemen Rüstem Paşa'yı azletti. Yerine Kara Mehmet Paşa, şeyin Nedim'idir. Şehzade Mustafa'nın onu yaptı, şeyi sadrazam yaptı. Mustafa yıkandı, kefenlendi ve Bursa'ya gönderildi. İtibarı zaten öldürülen şehzadelerde neticede normal bir şekilde cenaze muamelesi yapılıyor. Bu
0: hadiseyi bu şekilde Kanuni Sultan Süleyman neticelendirdi. Peki Rüstem Paşa kısa bir yanıt rica ediyorum ona. İzlediğimiz gibi böyle entrikacı falan birisi miymiş? Rüstem Paşa'da
1: Hürrem gibi hadisenin karşı aktörlerinden olduğu için e, mazlum olan da Mustafa olduğu için o zalimlik kötü adam rolüne giriyor. Biliyorsunuz filmlerde başrol oyuncusu yakışıklı bir hırsızsa siz hırsızı tutuyorsunuz polisleri tutmuyorsunuz. Evet. Bu gayet tabii. Burada da Mustafa için öyle bir şey söylemiyorum. Elbette çok liyakatliydi. O ayrı bir mesele. Ama Rüstem Paşa çok becerikli, çok liyakatli. 12 sene sadrazamlığıyla bunu ispat etmiş. Çok uzun bir süredir Osmanlı tarihinde. Evet. E, fakat e, ciddi, sert icabında padişaha bile posta koyabilen ve de cimri sanatkarları kollamayan, şairleri kollamayan birisiymiş.
3: Hmm.
1: Para verseydi şairleri onu da metheden şiirler yazarlardı. Çok hmm. zengin olduğu halde. Tarihçidir aslında. Tarihi var Allah. ama böyle bir e, devlet adamıdır. Ben e, bu entrikaları yaptığını zannetmiyorum. Yalnız Mustafa'nın bertaraf edilmesinden o da, Hürrem de memnun olmuş olabilir. En evet. azından üzülmemiş olabilir ama hadisenin bizzat içinde olduğunu söylemek Kanuni Sultan Süleyman'ı onun bunu sözüne inanan acil zavallı bir padişah derekesine indirmek doğru değil. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman figürü her şeyle bilinen bir figür. Böyle bir padişah değil
0: Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Peki şimdi e, dizinin yarattığı izlenimme dayanarak söylüyorum. Böyle bir izlenim çıktı ortaya. Ee, işte biraz önce tekrarlamayalım kanuni haremden çıkmayan bir padişah ee, Mustafa çok delikanlı bir şehzade ama ee, efendim
1: sözünüzü kesiyorum Mustafa sabırsızdı hı. padişahlarda idarecilerde en mühim vasıflardan bir tanesi sabırlı ve tedbirli olmaktır Selim bunu gösterdi hatta bir anekdot anlatmak istiyorum çok kısa Şehzade Selim ile beraber yemek yerken soruyor Nedim'im diyor Bizim hakkımızda ne derler diyor. Diyor ki Şehzadem Mustafa'yı askerler tutar. Mehmet'i babanız tutar. Bayezid'i anneniz tutar diyor. Bizi de Allah tutsun diyor. Hmm. Gel biz yemeğimizi devam edelim diyor. Hakikaten Mustafa idam edildi. Bayezid babasına isyan ettiği için idam edildi. Hürrem'in çocuğu da padişah olamadı. Yani şey, Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ın sevgili oğlunu da idam ettirdi. Yani ona mani olamadı Hürrem olan sevgisi. Hmm. Mehmet Eceli ile öldü. Taht Sultan 2. Selim'e kaldı. Evet. Hayırlı da oldu. Sultan 2. Selim barışçı, tedbirli bir padişahtı. Zamanında Osmanlı Devleti tabi sınırlarına ulaşmıştı. Yeni harplere girmek zaten makul değildi. İşte Mustafa olsaydı fetih yapardı. Bu milletin kafası fetih'e takılmış. Hmm. Fethi ekonomik sıkıntı demektir. Bütçe açık vermiş kanunu Sultan Süleyman zamanında. Artık o, o zaman bile para yok. Sultan Selim çok global düşünen bir padişahtı. Dedi ki bırakın dedi fetihleri. Biz tabi sınırlarımıza ulaştık. Stratejik fetihler yapalım. Kıbrıs'ı fethetti. Don Volga kanalını açmak istedi. Gene Kırım'la alakalıdır. Hı hı. Don Volga kanalının yarısı açıldı. Sokulu Mehmet Paşa gibi büyük bir insanı vezir yaptı. Don Volga kanalı açılsaydı ne Kafkasya ne Kırım ne Türkistan şimdi bu problemleri yaşıyor olmazdı. Evet. Ama uzak olduğu için
0: masraflı olduğu için yapılamadı. Kusura bakmayın. Estağfurullah rica ederim. Tabii e, filmi seyredince her ne kadar bu bir e, kurguysa da bir izlenim çıktı ortaya. Ve o filmde başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere pek çok şahsiyetin aslında itibarı zedelendi. Şimdi bu itibar zedelenmesi meselesi insanların itibarıyla oynanması meselesi e, önemli tarih. Mesela Abdülhamit, Abdülhamit de değil mi ee, pek iyiyi tanınmaz pek de iyi bilinmez bir kesim tarafından. ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, bazı anlatanlar e, işte e, çok farklı bir Abdülhamit sportesi çizerler ona nasıl söylemeli e, pek hoş gözle bakılmaması gerektiğine evet. empoze Ederler. Doğru. Hatta bizim okuduğumuz tarih kitaplarında filan da öyledir. Evet. Yani ders kitaplarında bile öyledir. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Bu itibarsızlaştırma işi ortadan kaldırmanın ilk adımı değil mi? Evet. Şimdi efendim tarihte bu nasıl oldu evet, mesela? Mesela tarihte bunu e, şairler
1: ve tarihçiler yapardı. Bir siyasi figürü biraz evvel anlattığım sebeplerle yani kliğine uymadığı için... Hı. Veya herhangi bir sebeple menfaatine uymadığı için, bahşiş vermediği için. Çok ırk ayrılığından, çok aklınıza ne geliyorsa, e, kötüler tarihçiler. Hı. Siz de tarihçiden iyi mi biliyorsunuz? Ama o tarihçinin siz objektif olduğunu nereden biliyorsunuz? Çapraz okunacak. Ve de şairler. Hı. Heccavlar vardır. neyse Nef'i gibi Sultan IV. Murat zamanında yaşamış bir heccav vardır. Dilinden hiç kimse kurtulamamış. Hı. En nihayet idamına hüküm verilmiş... İdama götüren Bostancı demiş ki ne olur bir e, tövbe şiiri yazın. Ben de bunu hemen padişaha götüreyim de sizin gibi bir şair idam edilmesin demiş. Bu sefer Bostancı'yı hicbetmiş orada. <gülüyor> Şimdi böyle insanlar tarihte çok. Tarihi figürler bu kişiler tarafından tarih boyu tanıtılmıştır. Buna çok dikkat etmek lazım. Yakın zamanda da bu işi gazete, e, roman ve filmler yaptı ve yapıyor. Şimdi de işte evet. Twitter'lar, sosyal medyalar falan. İnsanlar da buna inanıyorlar. Çünkü insanların en çok inandığı şeyler bunlardır. Bunlar popüler kültürdür. Sultan Hamid son Osmanlı padişahlarından fevkalade kritik bir zamanda tahta çıkmış. Biliyorsunuz Sultan Abdülaziz donanmayı dünyanın en güçlü ikinci donanması yaptığı için iflas etmiş bir hazinenin sahibi bir devletin padişahı. tahtan indirilmiş. Şüpheli bir şekilde ölmüş, öldürüldüğü kanaate hakimdir. Yerine çıkan Sultan V. Murat, bu hadiselerin vahametiyle cinnet geçirmiş, tahttan indirilmiş. Bir yıl içinde iki tahttan indirme hadisesi olmuş. Bunun üzerine tahta çıkmış bir padişah. Bu iki hadiseyi görmüş. Ve eski padişah Sultan V. Murad'ın masonlar tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp tekrar padişah yapılması için iki darbe girişimine de şahit olmuş. Fevkalade sıkı bir istibdat idaresi kurmuş. Meclisi dağıtmış, Rus felaketi de tabii var. 93 Harbi denilen ciddi bir istihbarat ağı kurarak 30 yıl memleketi saraydan yönetmiş. Evet istibdat ve sıkı istihbarat bugün pek hoşlanılmayan bir şey. Ama biz 120, 130, 140 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bütün dünyanın kurtlar sofrası gibi Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için beklediği İngilizlerin, Fransızların, Rusların hiç dostane olmayan, Almanya'nın da ikircikli bir politika takip ettiği bir devletten bahsediyoruz. Bu devleti ayakta tutmak için bunları yapmış. Bunlar hoş olmasa bile acı birer ilaç olarak yapılmış. Bundan dolayı bir takım idealist gençler ama dünyayı bilmeyen gençler tarafından Sultan Hamit baskıcı, diktatör hatta daha ileri giderek kan emici birisi olarak gösterilmiş. Sultan Hamit kan emici birisi değildir. Zamanında idam cezaları infaz edilmemiş. Kendi Amcasına karşı suikast yapan Mithat Paşa ve arkadaşları, affedilmiş ölüm cezaları, ölüm cezası infaz etmeyen, kan dökmeden korkan, insanları fazla cezalandırmak istemeyen birisi. Rejim muhaliflerini memuriyetle sürgün ediyor. Hmm. Yani normalde kalebent yapmıyor. O başka bir memuriyetle sürgün ediyor. Maaşını da cebinden ödüyor. Böyle bir padişah. Çok hasmı olmuş. Bu hasımlar o zaman Osmanlı Devleti üzerinde emeli olan İngiliz, Fransız, Rus ve Almanlar tarafından kullanılmış. En çok da İngilizler, Fransızlar ve Almanlar tarafından kullanılmış. Biliyorsunuz İttihat ve Terakki, Jön Türkler. Bu evet. üç klin adamıdır. Bunlar devamlı Avrupa'da, Paris'te, Londra'da hatta Mısır'da Sultan Hamid aleyhinde neşriyat yapmışlar. Sultan Hamid aleyhinde kitaplar hatta romanlar yazılmış. Hayali şahsiyetler Sultan Hamid ile olan şah hatıralarını anlatmış. Aklınız, hayaliniz durur. Çizilen Abdülhamid, Sultan Abdülhamit e, portresi bu kadar mı gülünç olur, bu kadar mı kurgu olur... O belli bir şey zaten. Bununla e, insanların Sultan Hamit'e karşı bakış açısı değiştirilmiş. Sultan Hamit'in meziyetleri bir insan idarecilik yapar 30 yıl kusuru olmaz mı kabahat olmaz mı elbette olur. Ama iyilikleri bugün bile hiç kimse tarafından bilinmez. Sultan Hamit gerçek bir tanzimat padişahıdır. Memleketi demir ağlarla karayollarıyla donatmış. Her kasabaya bir ortaokul açmış büyük şehirlere bir lise açmış. Bugün işleyen ne varsa üniversiteler mesela İstanbul Üniversitesi onun eseridir. Bunlar hiç anlatılmamıştır. Hı hı. 30 sene memleketi öyle veya böyle ayakta tutmuş. Çöküşün eşiğindeki bir memleketi. Çünkü 93 harbi, 1877 Osmanlı Rus harbinde Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. Evet. Bu anlaşmayı en uygun şekilde, en müs- salih şekilde yaparak belayı def etmiş. Fakat bu istihbarat ağına rağmen, bu sıkı idaresine rağmen 30 sene sonra tahtını kaybetmiş. 1908 ihtilaliyle. Biliyorsunuz Almanların desteklediği bir ihtilalle 2. Meşrutiyet ilan edildi. Bir paralel yapı oluşmuştu o zaman Osmanlı Devleti'nde. Askerler, memurlar hep iddiatçılara mensuptu. Hatta Manastır valisine telgraf çekmiş Sultan Hamit. Manastır'da ne kadar iddiatçı var bildirir misiniz diye. Ben deniz dışında herkes iddiatçı demiş. Bütün memurlar, subaylar yani iktidar elden gitmiş. Bir padişahın iktidarı var bir de iddiat ve terakkinin iktidarı var. Paralel yapı. Sultan Hamit... Tahta kalmak üzere meşrutiyeti ilan edildi. Bütün yetkileri budandı padişahın. Padişah Avrupa'daki emsallerine benzer parlamenter bir monark oldu. Güzel her şey. Osmanlı devleti için bir ilerleme bu. Demokrasi tecrübesi. Fakat Sultan Hamid bu hadiseden sonra biliyorsunuz meşrutiyetin ilan edildiği gün aynı zamanda da basın bayramıdır. 23 hı hı. Temmuz. Ertesi gün sansür kaldırılmıştır. O zamana kadar gazetelerde sansür tatbik edilirdi. Gazeteler basılmadan önce sansüre gider ama bu sansür heyeti de öyle çok korkunç insanlar değil, ilim sahibi kimseler. Halkı kaleyana getirecek, halkın aklına tehlikeli olduğu düşünülen görüşler sokacak haberler yazılar çıkarılırdı. Artık bunda sansürciler o kadar ileri gitmişlerdi ki yani padişahın çizdiği sınırların ama ne olur ne olmaz deyip içine birkaç sınır daha çizmişlerdi. Yani padişah şöyle haber çıkmasın deyince onlar daha dar bir çevre çizmişlerdi. Gülünç olmuştu sansür. Hı-hı. Ama vardı. Sansür kaldırıldı. E ne güzel. Basın hürdür. Sansür edilemez. Tamam. Ama ondan sonra basın, gazeteler, Osmanlı Devleti'nde çok gazete vardı. Bu da çok bilinmez. Sultan Hamit devri en çok okuma-yazma nispetinin şahsa gazete sayısının fazla olduğu bir devirdir. Sayı hatırımda değil ama öyledir. Hı-hı. Mektep sayısının çok olduğu bir devirdir. İlk mektep sayısının. Gazeteler her gün Sultan Hamit'i yere seren, pesbaye eden yazılar yazdılar. Karikatürler çizdiler. Kadınları oynatan yılan şeklinde Pinti Hamit piyesleri oynatıldı. Pinti Hamit'miş çok sıkıymış. Moliyer'den bir eserdir. Onu adapte ettiler. Toodor Kasap. Sultan Hamit o zamana kadar muhafazakarlar tarafından çok sevilen, halife olduğu için kendisine bağlanılan, halifelik siyasetiyle dünya Müslümanlarına ve Türklere çok yardımcı olan bir padişah. Halkın sevdiği bir padişah. Bütün şeye rağmen, istihbarat ve istibdata rağmen bir yıl içinde, bir yıl bile değil, dokuz ay içinde Sultan Abdülhamit milletin gözünden düşürüldü. Halk dedi ki ya bu neymiş biz bilmiyorduk. Hı hı. Kitaplar yazıldı. En çok Sultan Hamid hakkında kitap 1908 tarihlidir. Onu aşağılayan, hakaret eden, karikatürize eden. Ve 1909'da 31 Mart vakası bir karşı darbedir. İngilizlerin tertiplediği bir karşı darbedir. Alman yanlısından İngiliz yanlısı bir idare kurmak için. Başarısız oldu darbe ama Sultan Hamid tahttan indirildi. İnanın herkes dedi ki haklı iyi ki indirildi. Çünkü hak etmişti bunu kötü bir adammış biz bilmiyorduk öğrendik. 9 ay boyunca gazeteler yazdılar biz Sultan Hamid'in ne olduğunu öğrendik dediler. Ve inanın Sultan Hamid'i çok seven ona bağlı olan iddiaçı olmayanlar bile bunu haklı gördüler. Bu
0: filmi biz bir de 1960-61'de gördük. Evet, tabii Adnan Menderes, siz de hatırlayacaksınız, biz de hatırlayacağız. Değil mi? O 27 Mayıs darbesi yapılmadan önce dedikodular bir kere çıkartıldı. O dedikodulardan en çarpıcı olanı gençler toplanıyor, nümayişçiler, göstericiler ve Etbalık Kurumu'nun tesislerinde kıyma haline getiriliyor. Evet. Cesetler böyle yok ediliyor filan diye. Doğru. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Kulaktan kulağa bunlar dolaşırdı. Ve insanlar dehşet içerisinde izlerlerdi. Ya doğruysa? Benzerini Şüphesinde Sultan Hamid olanları. zamanında
1: yaptılar. Mesela meşhur gazeteci Abdullah Cevdet diyor ki hatıralarında. Ben Sultan Hamidle ile alakalı yüz yalan uydurdum. Hmm. Birine ben de inandım diyor. Harbiye talebelerini ayaklarına taş bağlayıp saray bunundan denize attırdığına ben de inandım. Acaba bunu benim uydurduklarımdan mıydı? Gerçek miydi diye onu itiraf ediyor. Düşünün yüz yalan uydurdum diye Abdullah Çevdez söylüyor. Yani benzerini e, Menderes'te de tatbik ettiler evet. ve insanlar enteresandır inandı. Evet.
0: evet daha sonra tabi e, o darbeden sonra o da duruşmaları mahkemesi dediğimiz o tiyatroyu da gayet evet. iyi hatırlıyoruz. Ladyolardan Burada, naklen verildi. Ladyolardan naklen verildi. Ee, Bebek davası, evet. Efendim, köpek
1: davası, köpek At davası. davası evet.
0: filan ee, başbakanın makamındaki kasanın içerisinden kadın çamaşırları çıktı. Evet filan yani. E...
1: Çünkü Menderes e, muhafazakar bir imajda evet. uyandırdığı için o da o
0: bebek ve çamaşır davası o kitleye yönelikti. Evet. Evet, bakın o kadar inandığınız evet. güvendiğiniz insan evet. neymiş evet. imajı yaratmak. Evet. Ee, diğer taraftan tabi mesela Hasan Polatkan Maliye Bakanı e, 4 milyon lira zimmetine geçirdi diye e, Hürriyet gazetesinin manşeti filan o zamanlar. Meclis komisyonları kurulmuştu o, bir,
1: o yanlıştı ama o komisyonların kuruluş sebebi ve o kuruluşa götüren hadiseler anlatılmadığı için o zaman e, muhalefetin provokasyonları. Herkes dediler ki burada hata etmiş Menderes. Evet bir hataydı belki ama bu hatanın sonu ölüm olmamalıydı. Zaten Menderes asılmayacaktı. Hı hı. Menderes'in asılması zaten 27 Mayıs'ta hemen assalardı Menderes öldürselerdi. E, bunu yapamazlardı. Buna güçleri yetmezdi. Menderes'i bir sene boyunca mahkemeye taşıdılar. Hı hı. Darbeci dediğin adam mahkeme yapar mı? Bakın Saddam Hüseyin'i bir mahkeme ettiler. Tek bir suçtan idama mahkum ettiler. Evet. İdama mahkum edecek bir suçu varsa anayasa ihlal tamam. Bir celsede yaparsınız sembolik ve götürür ertesi asarsınız. Öyle yapmadılar. Halk da Menderes'in asılacağını hiç zannetmiyordu. Çünkü halk Menderes'i seviyordu. Evet. Ah, yanlış yaptı. Ya şey uh, usandı uzun sürdü gitsin diyordu. Ama Menderes'in bertaraf edilmesi lazımdı. Onun için bu davaları bir yıl sürdürdüler. Bir yıl boyunca o insanlar hakkında olmadık iftiralar atıldı. 27 Mayıs'tan sonraki gazetelere baktığınız zaman her gün Adnan Menderes ve arkadaşları Demokrat Partiler hakkında akıl almaz ve bugün insana çok gününç gelecek yazılar gazetelerde vardır. Bu gazeteler bunu nasıl yazmış veya yazdırılmış bilemiyoruz. Radyo haberleri keza öyledir. Duruşmalar teatral bir şekilde düşükler içeri alındı gibi başlıyor, aşağılayıcı bir şekilde konuşturulmuyor. Demokrat Parti ile aileler cemiyetten tecrit edildiler, çocuklar mekteplerde tecrit edilerek halk da bunların çok kötü birer insan olduğu imajı uyandırıldı. Hatta Celal Bayar 65 yaşını geçtiği için onun idam edilmesi için 65'i geçenlerin asılamayacağına dair kanun kaldırıldı. Ama bir yıl beklediler. Bir yıl sonra Menderes'i astıkları zaman Menderes'i sevenler de ya hak etmiş dediler. Hak etmiş dediler. Bu çok enteresan ama şaşılacak bir şey değil. Tarih bilenler şaşmıyor. Çünkü Sultan Hamit'te aynı senaryo tatbik edildi. 9 ayda Sultan Hamit'i tahttan indirdiler ve hak herkes hak, haklı dedi. Ulemasından halkına kadar Menderes içinde bir sene sürmedi. Bir sene içinde herkes asılması hak etmiş dediler. Bugün bile bakıyorsunuz bazı insanlar ama onlar da şöyle yaptı. Tamam yanlışı kimse müdafaa etmez de politik e, hataların c- c- cezası seçimde verilir. Buna siyasi sorumluluk denir. Siyasi sorumlulukta halk sözü söyler. Seçmez. O Anlaşılır ki yanlış bir politika takip etmiş. Aynı e, senaryo Menderes'te de tatbik edildi. Adnan Menderes'te de. Ve görülüyor ki tarih ezeli bir tekerrürden
0: ibarettir. Ve i̇nsanlar bundan ibret almazlar. Ortaokul öğrencisiydim. Ankara'da ünlü bir İngilizce eğitim veren bir kolejde okuyordum. O zamanki edebiyat dersine gelen öğretmenimiz Celal Bayar'ın Adnan Menderes'ten derste sınıfta söylenen sözler bunlar. Celal Bayar'ın Adnan Menderes'ten çok daha akıllı olduğunu, kendisine iyi baktığını, bunun sebebinin de boynuna geçecek yağlı ilmeğin canını acıtmamasını sağlamak için olduğunu ve bugün gibi hatırlıyorum bu cümleyi kullanmıştı ortaokul öğrencilerine. Varın işin ya. nerelere vardığını görelim. Tabii aynı şeyi Turgut Özal'da yaşadık. Ee, olaylar... Ülkenin ekonomisi pek o kadar iyi değil. Hamleler yapılıyor, açılınıyor falan filan ama enflasyon hatırladığım kadarıyla yüzde otuzlarda. Ama bir, bir memleket var.
1: Sanayi bakımından geliştiği zaman enflasyon kaçınılmaz oluyor. Bu bütün dünyada evet. oldu. Bunu Almanya yaşadı, Fransa yaşadı, İngiltere, Rusya yaşadı. Evet. Biz de yaşayacaktık ama o evet. bir suç olarak yazıldı hanesine.
0: Bu sefer çocuklarına ve eşine yönelindi ve oradan vurulmaya çalışıldı. Çünkü Turgut Özal'ın şahsına yapılabilecek bir şey yoktu. Evet. Eee Çankaya'nın
1: şişmanı, işçi düşmanı gibi bir başbat reis'e oraya yakışmayacak bayağı adi sözler söylendi. Fakat hı hı. o enteresan da o daha önceki hadiselerden ders aldığı için gazetecileri e, rahat karşılıyordu. Onlar bir söylerse o da cevabını veriyordu. Amerikan vari bir politikacıydı. Kendisi bundan bir miktar kurtuldu. Ama dediğiniz gibi ailesi takdir ve tezif edildi. Bizde de biliyorsunuz politikacı demek ailesi demektir. Hı-hı. Ailesi için bire bin katıldı. Belki ailesinin de ona müsait bir hayatı vardı. Ama neticede bundan Turgut Özal'a neydi? Bundan dolayı neler neler söylendi, neler neler yazıldı. Sonradan bunların çoğunun asla, asla olmayan şeyler olduğu ortaya çıktı. Ama biliyorsunuz gazetecilikte... Bir şeyi söylediğiniz zaman teksip edilse bile hı hı. bu ilk zamanki gibi tesir hasıl etmiyor. Aa geçen hafta okuduğumuz haber yalanmış demiyor insanlar. Hı hı. O ilk haber hatırlarda kalıyor. Böyle Turgut Özal e, yıpratılmak istendi. Kim bilir ne hesaplar vardı. Bir miktar e, bundan e, istifade edenler oldu. Fakat o sırada da zaten Turgut Özal hayatını kaybetti. Artık bu yapılanların bir
0: manası kalmadı. Evet tabii şeyi hatırlıyorum, ee, oğlu, büyük oğlu Ahmet Özal'a yüklenmişlerdi. Onun e, bir takım menfaatler sağlandığı, sağladığı yolunda çeşitli iddialar atılıyordu. En sonunda rahmetli Turgut Özal'ın burasına geldi. Ee, Ahmet'le uğraşacaklarına küçük Turgut'la uğraşsınlar deyiverdi günün birinde. Ee, küçük Turgut biliyorsunuz Ahmet Özal'ın oğlu, evet. küçük de o zaman. Evet, bu da epey bir e, sansasyon yaratmıştı evet. bu söz gerçi ama ama dikkat ederseniz böyle e, e, şablon hep e, birbirine benzer şekilde gelişiyor. Son derece tipik, halkın aklında kalabilecek semboller veya sözcüklerle önce bir saldırı yapılıyor, sonra bu çeşitlendirilerek tekrarlanıyor, bir süre sonra... ...bir genel kabul oluşuyor. Evet. Türkiye'de değil... ...yurt dışında da böyle.
1: Aynı Clinton'ın, şekilde devam. Clinton'ın abi. skandalını düşünün. Evet. Clinton başarılı bir Amerikan... ...başkanıydı. Ve... E, ...biliyorsunuz Orta Doğu'da barış... ...onun zamanında olmak üzereydi. Bu barış... E, ...İsrail'in hem menfaatineydi hem aleyhineydi. Biliyorsunuz e, menfaatine barış olunca... ...menfaat oluyor mu? Bu sefer... ...bazı politikacılar bundan nasiplenemiyor. Mesela... Suriye hiçbir zaman İsrail'le barış yapmak istemedi. Çünkü Suriye Hı-hı. hükümeti halkı devamlı İsrail'le korkutuyor. Barış yaptığınız zaman korkutacak bir şey kalmıyor. O orduyu besleyecek bir gerekçeniz kalmıyor. Aynısı oldu. Ve e, Clinton bir skandalla e, sarsıldı. Çok enteresandır. skandalın e, başrol oyuncularından bir tanesi Monika Lewinsky bir Yahudidir. Yani soyadından da belli olduğu gibi. Yani sanki bir İsrail intikamı gibi o zaman algılandı. Dediğiniz gibi sembollerle yıpratıldı. Evet Clinton bunu çok asgari zararla atlattı o zaman. Ama literatüre, karalama literatürüne
0: çarpıcı bir örnek olarak geçti. Evet. John Kennedy için de aynı şey söz konusudur. O hani meşhur sarışın bomba Merlin Monroe ile evet. ilişkisi var diye önce başladı. Sonra da vurup öldürdüler. Başka
1: artistlerle de vardı. Vardı. Papa ile irtiba, irtibatı var. Kırmızı telefon kurmuşlar arada. Papa'dan emir alıyor dediler. Çünkü biliyorsunuz kendileri katoliktir. O zamana kadar İngiltere, Amerika'da katolik başkanı hiç olmamıştı. İşin garibi bir de İrlandalıydı. Zaten onun için katolikti. Bu e, Katolik olması çok büyük bir problem oldu. Çünkü VASP şeyine uymuyordu. White, anglo ve Protestan hmm. şablonuna uymuyordu Kennedy. Üstelik Kennedy Ruslarla münasebetlerde de farklı bir yol takip ediyordu. Onun evet. için önce bir karalama kampanyasına maruz kaldı. Halk bu karalama kampanyasını aldırmayınca da fevkalade meçhul bir cinayetli. Şu anda bile çözülmüş değildir. İçin içinde Rus gizli servisinin, Amerikan derin devletinin... De olduğu söylenen bir e, komplo ile ortadan kaldırıldı. Bir de böyle Hatta iş var. Hatta
0: Kenedi'nin e, yardımcısının Kardeşi, yardımcısı. bu işin içinde olduğu, olduğu bile söylendi. söylendi. Evet. Peki e, tabii e, şablon e, böyle ama bu şablon içerisindeki motiflerden en önemlisi e, uçkurdan vurmak dikkat evet. ederseniz. Evet, ee, Özellikle de muhafazakar e, kesimin e, çoğunlukta olduğu ülkelerde. Muhafazakar ülkelerde. kesim
1: her zaman cemiyetin yüzde Yani cemiyetin yüzde si muhafazakardır, yüzde si liberaldir. Ha, bu değişebilir ama umumiyette böyle bir ortalama vardır. Onun için siz e, muhafazakar kesimi rencide edecek bir şeyden vurursanız, liberaller de e, rin gözünde de o kişi küçük düşer. Hı-hı. Çünkü uçkuruna düşkünlük liberaller içinde bir e, kusurdur. Yani aşağı görürler o insanı, vay be adam derler, ya. uç düşkün, ne kadar seviyesiz bir adam. Muhafazakarlar da onun muhafazakar olmadığından dolayı bir taşla iki kuş, kuş vurulur. Bu tarih boyu böyle olmuştur. Ee, İddiatçılar o zaman Sultan Hamid ile alakalı yazdığı kitaplarda ben okuyorum. Sultan Abdülhamid'in e, kadın düşkünlüğü, e, akıl almaz abartılı hikayeler ki çoğu yalan biliyoruz. Onların e, öyle olmadığını sonradan ortaya çıktı. Hatta e, iktifa etmiyorlar babasının amcasının yani böyle bir cinsiyet sapık aile bunlar gibi bir imaj veriliyor. Bu imajla Sultanameti seven muhafazakarlar ya biz onu boşuna sevmişiz bak adam neymiş desinler. E zaten liberaller başka sebeplerden sevmiyor. Böylece herkese bağlamak mümkündür. Bu Osmanlı tarihinde de böyledir. biliyorsunuz Osmanlı padişahları da. Tabii onu da şöyle anlamak mümkün. Türkiye bir inkılap yaşadı, bir darbe yaşadı. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Elbette yeni rejim, eski rejime övecek değil. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Fransa'da ihtilalden sonra krallık övülmemiştir. Rusya'da Bolşeviklerden sonra çarlık övülmemiştir. Bu normal. Ama bizde çok uzun sürdü, çok abartıldı. Hala sanki daha da e, Cumhuriyet yeni ilan edilmiş gibi Osmanlı ailesi, padişahları, müesseselerine karşı bir e, karalama veya örtbas etme kampanyası var. Bir de o işin o yönü var. Bir de e, dezenfekte kampanyası var. Yani iyiliklerin görülmemesi o örtbas ediliyor. Anlatılmaz mesela hiçbir yerde. Evet. Veya kötülükler abartılarak söylenir. Bu hala devam ediyor. İnsanlar da diyor ki biz, mesela padişahların içki içme meselesi de böyledir. İçki bir insanın hususi hayatındaki bir iştir. İçer, içmez. Onu kimseye alakadar etmez. Ama gece gündüz padişahların içki içmesi gündeme getirilir. Bir kere padişahlar yalnız yemek yerler. Onun içki içtiğini kimse göremez, içmiş olsa bile. Bilemez bunu. Kendisinin itiraf etmesi lazım, böyle bir şey yok. Bazı tarihçiler yazıyor ama onların da yazma maksadı, işte biraz evvel söylediğim gibi padişaha bazı icraatlarından dolayı tenkit edebilmek. Evet. İnsanların gözünde. Bugüne gelirsek,
0: yani bu itibarsızlaştırma kampanyasının... Demokrasilerde de, bu daha da e, ehemmiyet kazanıyor. Evet, evet. Evet. Bugün de devam ettiğini Tabii. görüyoruz. Yani e, başbakana... E, karşı müthiş bir kampanya evet, yürütüldüğünü görüyoruz.
1: Muhalefetlerin en büyük e, tezahürü bu halbuki muhalefetler biliyorsunuz iktidarı alternatif bir iktidar tavsiye ederek rey toplaması lazımdır. Fakat maalesef demokrasinin en büyük zaaflarından bir tanesi de budur. Yıldırım Akbulut başbakan olduğu zaman çok karikatürize edilmişti. belki hatırlarsınız evet. Turgut Özal'dan sonra kendisi anlattı. E, şimdi her gün onlara, onlara alakalı bir fıkra anlatılıyor. Fıkrayla Yıldırım Akbulut belki çok mükemmel bir Başbakan değildi ama anlatıldığı kadar da değildi. Ama öyle yapılması gerekiyordu. Çünkü ona yapılanlar Turgut Özal'ı tezif etmek içindi. Bir gün dedi ki memleketin birinde bir başbakan varmış. Hep onun aleyhinde fıkralar uydururlarmış. Aleyhinde neşriyat yaparlarmış. Bu da dayanamamış. Bu imajı değiştirmek için bir plan düşünmüş. Bütün gazetecileri ve herkesi ertesi gün memleketin en büyük gölünün kenarına davet etmiş. Herkes toplanmış. Başbakan... Göle doğru yürümüş. Gölün üstünden, suyun üstünden yürüyerek karşı tarafa geçmiş. Ertesi gün şimdi gazete manşetlerini merak ediyor. Gazeteleri almış. Gazete manşetleri skandal, rezalet, başbakan yüzme bilmiyor.
0: <gülüyor> onun için yürüyerek
1: geçmiş, evet, öyle mi? Yani, bu, bu maalesef demokrasinin dezavantajlarından birisidir. Her zaman yapılır. İnsanlar da biraz evvel söylediğim gibi... Medyaya bağımlı olduğu için, gazetelere ve dedikodulara bağımlı olduğu için, hele bir de öyle veya böyle o politik görüşle yakınlığı yoksa buna inanır, inanma ihtiyacı duyar. Halbuki bizim kültürümüzde her gelen söze inanmama vardır. Gelen söz e, aklı başında bir adil bir insan tarafından söyleniyorsa makbuldür. Hukukta da böyledir. Ben hukukçu olduğum için bu yönden söylüyorum. Mesela şahit çok mühimdir eski hukukumuzda. iki tane adil şahit aranır. Rastgele şahit geçerli değildir. Çünkü yalan söyleyebilir. Ve duymaya itibar edilmez. Hı. Görmeye itibar edilir. Çünkü duyma kulaktan kulağa oyunu gibi biliyorsunuz çok yanlış olabilir. Böyle bir kültürümüz vardır. Bir şey söyleniyor. Gördünüz mü? Hayır. Filanca söyledi. Ya yanlış duyduysa? Bunun doğuracağı vahim neticeler sizin için söylenmiş olsa bunu nasıl düşünürsünüz? Sizin için yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Bu en temel prensiplerden bir tanesidir. Hem dini hem ahlaki bir prensip. Ama bir hedef Evet. Ama tabii Machiavelli de öyle demiyor ama Machiavelli de var bu. Maksada ulaşmak için her yol mübahtır ise ki Machiavelli onu başka sebepte söylüyor. E, İtalya'nın bağımsızlığını kazanması için söylüyor. Yani iktidar kazanmak, dünyalık kazanmak için söylemiyor. Çünkü Machiavelli çok bundan dolayı tenkit edilir. O bile ulvi maksatlarla bunu söylemiş. Maksada ulaşmak için bir insanın şahsiyeti, ailesi, yerin dibine batırılıyorsa bu gayri insani bir şey, büyük bir kabahat. Ve bundan elde edilen ikbal menfaatle ne kadar ileri olur? Yani birine kötülük yaparak bir menfaat kazanıldığı zaman bu geri tepen bir silahtır. Fazlası o insana
0: döner. Bunu tarih bize gösteriyor. Evet ama anlayamadığım bir şey var tabii. Bu konuşmayı televizyon ekranından değil de tanımadığınız rastgele Karşınıza çıkan kimle konuşursanız konuşun, bu şekilde anlatın, size hak verecektir. Ama bu medya, şimdi bir de sosyal medya çıktı, vasıtasıyla e, bunun aksi ortaya konduğu zaman herkes işine geleni alıp, doğru, işine gelmeyeni görmezden ve duymazdan gelme gibi bir eğilim içerisinde bu Bu nasıl anlaşılabilir? Basın dördüncü kuvvet biliyorsunuz.
1: Yani öteden beri politikacıların hatta diktatörlerin bile çekindiği bir şeydir basın. Her zaman her şeyi yazabilir, her şeyi söyleyebilir. Gazetecilerin hadiseyi nasıl algıladığı mühimdir. Evet bunun için basın ahlakı konmuş. Gazeteciler bir takım centilmenlik anlaşmaları yapmışlar. Demişler ki biz yalan haber yapmayalım, gelen haberi araştıralım gerçeklik payı varsa neşe edelim. Çünkü bu icabında bir insanın hayatını, ailesini yok edebiliyor. İntiharlar oluyor, ayrılmalar oluyor. Ama sonra bakıyorsunuz ki işin aslı asları yokmuş. Amme efkarı yani kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Amme efkarının yanlış bilgilendirilmesi bir memlekette ihtilallere, iç savaşlara bile sebebiyet verebilir. Vaktiyle biliyorsunuz bir Yeni Ekspres gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki bir bombalanda haberi çıktı. Ki o bir komploydu. Ertesi günü İstanbul'da Şimdi... ne kadar Rum, Ermeni, Yahudi varsa tamamının evleri, dükkanları, kiliseleri, yağmalandı, yakıldı insanlar taciz edildi. Meşhur 6-7 Eylül olayları. Menderes'in başına gelen e, müslimetlerden bir tanesi odur. Mahkemelerde e, bundan dolayı e, suçlu tutuldu. Halbuki bu işi yapan kendisi değil o zamanki derin devlet yani ihtilali yapanlardı. Bu sonradan e, Sabri 25 Paşa onu biz yaptık. O komployu biz tezgahladık dedi. ...Yunayistan'a karşı gözdağı vermek için... ...fakat fatura mendelese çıktı... ...ve o zaman zavallı ekalliyetlere çıktı... ...muazzam bir hadise yaşandı... ...bu bir gazetenin... ...o da çok satmayan... ...örtülü ödenekle çıktığı dedikoduları dolaşan... ...bir gazetenin haberiyle oldu... ...şimdi böyle vahim hadiseler yaşandığı... ...bir vakadır, bir gerçektir... ...onun için gazetelerin... E, ...bu gücünü... ...kontrollü kullanması lazım... ...ama işte insanın psikolojisinde vardır... ...bir insanda güç varsa... Bu gücüyle bazı şeyleri yapabiliyorsa bir müddet sonra insanın gözü kararıyor, kendini deniyor. Neler yapabileceğim, kime ne zarar verebileceğim? Bunların e, maalesef basın tarihimizde çok örneği var Yani evet basın doğru haber verecek, hükümetler de basının doğru haber vermesinden hoşlanmaz. Doğru Yani e, hükümetlerin menfi icatlarını basın dile getirmesini isterler. Ama bunun bir orta yolu olmalıdır. Ba, basın eğer bu işte dürüst davranırsa hükümetlerin de... Bu
0: işte daha dürüst davranması beklenir. Bitiriyoruz. Bakayım ne kadar süremiz kaldı. Evet iki, iki dakikamız var. Ee, Kırım'dan girdik. Ta Ostrogotlar'dan başladık. Bugüne kadar geldik. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın daha doğrusu sizin anlattıklarınızın içerisinden bugün ne değil de yarına ders olabilecek Birkaç değerli cümlenizi de almak isterim ve onlarla bitirmek istiyorum. Şimdi isterim. efendim
1: biraz evvel de söyledim. Kırım bizim neyimize gerek deme lüksümüz yok. Evet Kırım 2000 senelik bir Türk toprağı. Şimdiden sonra da biz bütün Türk topraklarını sınırlarımıza katalım diye bir derdimiz de yok. Fakat Türkiye giderek güçlenen bir memlekettir. Bulunduğu coğrafya her ne kadar tabii kaynakları fazla değilse bile stratejik olarak öne çıkan bir yer. Akdeniz, Orta Doğu. Kafkaslar ve Balkanlar biliyorsunuz eski dünyanın en hareketli bölgesidir. Evet. Ve biz bir imparatorluk varisiyiz. Türkiye bir Letonya değildir veya bir Balkan ülkesi değildir. Türkiye bir imparatorluğun bakiyesidir. Bakın bunu İngilizler gayet iyi biliyorlar ve ona göre davranıyorlar. İngiltere bugün bir imparatorluk değil ama imparatorluk varisi. Rusya bir imparatorluk değil ama varisi. Hatta Fransa bile bir imparatorluk varisi. Onlar biz sıradan bir ülke değiliz sonradan kurulup da Birleşmiş Milletler'e katılan ülkelerden değiliz. Dünya politikasını ve tarihini nazmeden ülkelerdeniz. O, o prestijle hareket etmemiz lazımdır diyorlar. Bize de düşen, bunu sadece hükümet olarak söylemiyorum, basın, halk, akademisyen, hepimizin Osmanlı mirasına uygun hareket etmemiz lazım. Somut konuşacak olursam, Osmanlı'nın taşıdığı bir takım evrensel, universal değerler var. İnsan hakları, farklı kültürlere saygı, ee, insanlara karşı merhametle yaklaşmak sadece işgal edeyim fethedeyim yani pragmatik değil de insani değerlerle yaklaşmak ee, icabında e, Ruslara karşı ayaklanan Polonyalı vatanseverleri en zor zamanda kabul ediyor ve iade etmiyor bir savaş sebebi olduğu halde yani bu değerlerimizi kaybetmememiz icap ediyor Kırım'la alakamızı da bu çerçevede değerlendirmeliyiz eski bir Türk toprağı bizim orada soydaşlarımız ve dindaşlarımız var ve de en mühimi Türkiye'nin bu coğrafyada kalması Burada Nazım düzenleyici rol üstlenmesi ve bunu ileri nesillerde de taşıması bizim burada varlık varlığımızın da bir garantisidir, sigortasıdır. Biz böyle bir yerde yaşadığımız için Amerika, Almanya, Rusya bizimle münasebetlerini hoş tutuyor. Yani biz çok güçlü bir ülke değiliz ama bulunduğumuz yer bize bunu gerektiriyor. Bunun şuurunda olarak hareket etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Onun çok fazla bu iç çatışmalara girmeden daha güçlü. İstikbalde de dünya politikasında sözü dinlenen bir Türkiye meydana gelmesini, Türkiye olmasını ümit ediyorum, temenni
0: ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz, Safıdan. Marmara Üniversitesi'nden hukuk profesörü, hukuk tarihi dersleri veren Profesör Doktor Ekrem Bora ikinci bu akşam konuğumuzdu. Sizlere iyi akşamlar diliyorum.